0: Mettez-nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti Dans cet épisode, on discute avec Ray Gobourdin, fondateur de la startup Sound de 2014 à 2019. L'application permettait de rencontrer de nouvelles personnes via la musique. Il a ensuite été mentor chez Techstars, un accélérateur de up et chez The Family. Depuis un an, il est cofondateur de Techoff Lab. Le startup studio spécialisé dans la création d'applications mobiles focus sur la création d'expériences sociales. Aujourd'hui, il nous raconte tout sur la création de sa première boîte Sound, les problèmes avec ses associés et ses investisseurs, sa descente aux enfers, les prud'hommes, les lettres de menaces, son séjour à l'hôpital à cause du stress. La fermeture de sa boîte, et j'en passe. Il nous explique ensuite les enseignements qu'il en a tirés pour sa nouvelle startup. Il nous dira quelles sont les choses à faire et à ne pas faire pour créer une application mobile qui devient virale et qui peut faire des millions. Prenez un papier et un stylo. Vous savez quoi Prenez même des pop et un gilet pare-balles. Ça tire dans tous les sens. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le Kidé. Je suis Bakang et aujourd'hui je suis avec Dicom. Salut, salut. Et on reçoit Ray Goberdin. Salut Ray. Salut les gars. Euh, donc Ray, c'est bienvenue lui. dans le vaisseau. <rire> c'est le fondateur de euh, Sound. C'est euh, quoi Je vais te laisser parler tout de suite. J'aimerais bien que tu nous dises ce que faisait
1: Sound. Il a une histoire très très
0: intéressante. C'est parti.
1: Euh, bah ouais. Déjà, salut les gars. Merci pour l'invitation. Super cool. Avec euh, un très
0: grand plaisir. Merci beaucoup.
1: Et euh, euh, ouais. Donc je je suis plus vraiment le fondateur de Sound. J'étais le fondateur de Sound jusqu'à. Euh, c'était quoi, juillet 2018, je crois. Enfin, milieu okay. de l'année dernière, en tout comme ça. En okay. juillet 2019, pardon. Et, euh, mais en gros, Sand, c'était quoi? C'était un réseau social musical, euh, un peu comme un MySpace, euh, genre, à l'époque. Et en gros, on connectait les gens euh, via affinité musicale. Genre, c'était Amin Drake. on va te présenter d'autres gens qui aiment en Drake, tu vois. Et puis, les connexions se font. Ça, ah, c'était être, un truc euh... de dating, enfin, ça aurait pu être ça? Ré... il y a des gens qui l'utilisaient euh, de manière détournée, euh, pour du dating, mais c'est pas, enfin, tu vois, c'est comme sur Insta, tu vois. Ouais, ok. okay. <rire> je veux okay. dire qu'Insta, c'est une app de dating aussi, tu vois. Okay, ouais. <rire> Et, euh... Donc voilà ce que je faisais, tu vois, j'ai fait ça de 2014 à 2000... Euh, ça représentait
0: quoi en termes de chiffres 19. Je veux dire juste euh, de, de, d'écoute, euh, d'étudier... Ah, d'écoute, c'était... Non,
1: mais c'était, c'était beaucoup, en vrai. Genre, au, au max, du max, tu vois, je pense qu'on a dû faire... Euh, on a dû faire des mois genre à genre un ou deux millions du set actif par mois. Mm. Euh, ce qui était pas mal, parce qu'au final, tu vois, on a fait plus de... Je sais pas, quasi 20 millions de téléchargements. On était genre la deuxième app de musique genre à Taïwan, euh, première en Grèce, euh, dans pas mal de pays comme ça, on était assez haut et tout ça on l'a fait de manière organique c'est à dire que tu vois genre on n'a jamais dépensé euh, d'oseille en marketing c'est, c'est à dire ça. on n'a jamais acheté des ads sur insta facebook tu vois genre ce qu'on l'a fait c'était vraiment des tests parce que des invests nous demandaient ok ben si tu mets de l'argent qu'est-ce qui se passe tu vois mmh. mais et... sinon on le faisait pas parce ce qu'on n'avait pas d'oseille donc donc, attends, euh...
0: donc naturellement comment vous avez qu'est-ce que vous avez compris et comment est-ce que vous jugiez un peu pour faire en sorte que euh, ça fonctionne comme ça euh, sans dépenser d'argent euh,
1: ça c'est une question un peu compliquée mais euh, en gros euh... Bah déjà le truc de base que j'avais compris c'est que les gens ils voulaient partager du son avec euh, leurs potes quoi. Ouais. bon ça, on, ouais. on imagine qu'on c'est tout sur Je voyais les gens le faire en fait sur Insta. Parce que leur pote était sur Insta. Donc, on a fait un outil hyper simple qui te permettait de partager du son sur Insta. À mmh. l'époque où tu pouvais pas mettre du son sur Insta. Euh, moi, crois. je me rappelle. C'était
0: combien? C'est... C'est... juste pour dire, je te couper édico, mmh. mais, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser. C'est que vous étiez les premiers qui permettaient de mettre, je crois, la photo, mettre le son sur Insta. Ouais, 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 ouais. Et du coup, tout le monde me demandait, mais attends, comment t'as fait pour mettre le son sur Insta et tout? Et c'était où? Exact, ouais.
1: C'était, en gros, euh, la, la première fonctionnalité de l'app, elle te permettait de faire un petit extrait musical avec euh, la pochette de l'album que tu partageais ensuite sur le réseau. Ah, à mais c'est ce euh... que fait Spotify, là. Euh, ouais, sur les stories, mais il n'y a pas le son. Parce qu'il y a des problèmes de droit, euh, tous ces trucs. Tu re- okay. mm-hmm. Donc en gros, aujourd'hui encore, si tu veux poster du son sur ton profil Insta, tu peux pas. Enfin,
0: en fait, tu peux poster du son en story, ouais. mais juste directement via Instagram. Via Instagram, exact. Okay. Okay. Sinon, deux... tu fais comme moi, euh, tu es obligé d'aller sur une autre app, enregistrer un barbare là. Et...
1: Bah, en fait, ouais, depuis qu'il y a plus de sens, il euh, n'y a plus vraiment de solution, mais... Euh... Mais en gros, voilà on te permettait de partager du son euh, et uniquement le son, tu vois. Pas genre une, le son avec euh, tes photos et tes vidéos de vacances qui est très différent. Ça, c'est de la synchro. C'est mmh, ce que ouais. fait Insta maintenant avec euh, leur deal de synchro pour les stories, tu vois. Ouais, et tu ouais. peux toujours pas le faire vraiment sur euh, le profil. C'est, enfin bref, c'est compliqué, euh, tous les trucs de licensing. Mais en gros, voilà. Donc, on avait commencé par cette... Euh, petite euh, fonctionnalité et puis on a voulu voir plus gros et on a appelé euh, donc euh, le produit Sands, et l'idée c'était de connecter le monde un peu grâce à la musique parce que la musique au final c'est la forme d'art la plus euh, universelle possible tu vois mm. tout le monde écoute du son on n'écoute pas tous la même chose mais mm. on écoute tous du son tu vois
0: et la plus partagée j'ai l'impression euh,
1: je pense aussi ouais parce que c'est c'est mm. hyper populaire tu vois genre euh, c'est pas élitiste comme euh, ça peut être genre euh, euh, l'art vraiment genre peinture grâle, peinture tout ça tu vois architecture mm. tous les trucs comme ça donc, euh, on a commencé ça en 2014. On a élevé un peu d'argent. Donc, euh, j'ai... 2014 et 2019, en gros, j'ai élevé 2 millions. Ça okay. paraît beaucoup comme ça, en mais France? c'était hyper oh. dur. C'était et, en France euh, euh, Au début, en France, ouais. Okay. Euh, c'était en 5 tranches, donc c'était pas genre une grosse levée de 2 millions. Tu vois, C'était ouais. euh, plein de levées, galères. De... C'est en tout et pour tout. En euh, gros. Voilà, okay. en plusieurs tranches. Et euh, la moitié avec des gens bien, l'autre moitié avec des gens moins bien. Tant, on va parler après. Mais euh, donc voilà, tu vois, au max de l'équipe, on devait être genre 12 ou 13, un truc comme ça, okay. tu vois, mais que tech et produits, tu vois. Genre, c'était euh, que des devs et euh, des designers et c'est tout. Euh, pas de marketing parce qu'on n'avait pas d'oseille. Okay. Donc, on a quand même réussi à générer euh, ouais, quasi 20 millions de téléchargements On a fait plus de 5 millions de chiffre d'affaires. 5 millions d'euros de chiffres d'affaires Ouais, plus okay. que ça même. Ah, c'est euh, beau, il euh...
0: y, y a plein d'apps qui font jamais de chiffres d'affaires. Ouais, mais bien grâce, sûr, ouais. ça, faut comparer. Après nous, on ça. a
1: commencé à faire d'oseille parce qu'on n'avait pas <rire> <rire> <Tu> vois. <rire> mais Donc, mais euh... comment tu faisais
0: veux... En fait, c'était une application payante, du coup euh,
1: l'appli... l'appli était gratos et puis on était à... Je pense quasi les premiers en France et dans les apps social consumer à faire de l'argent, tu vois. Ce qui était pas sexy, tu vois. Ouais, voilà, de freemium, t'avais là. des abonnements dans l'app, quoi. Mmh. Et, euh, c'était pas sexy, mais, euh, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix, tu vois. Ouais, Alors, c'est, ouais, c'est clair, euh, c'est tu clair. dois payer les gens, enfin, tu du... vois, du coup. Grave, <rire> mais, ouais, rien, mais
0: tu faisais comment, du coup, tu, tu, tu mets en place un truc de freemium parce que tu veux, tu, tu dois payer les gens. Mais c'était pas une, tu disais pas, ouais, mes investisseurs, ils, ils veulent voir un business model à un moment, quand même.
1: Ben, les, ceux qui ont pas compris à quel jeu tu joues, ouais, clairement. Eux, okay. ils, ils te pètent les couilles, tu vois. Okay. Et alors qu'en fait, c'est trop tôt, c'est pas le moment, etc. Mmh. Mais après, quand tu as ta boîte, elle va mourir, que, à l'époque, en fait, c'était, bref, il nous a arrivé une sale histoire avec un mec qui s'est barré quand ça fait un prud'homme, etc. C'était okay. un associé. Ça a bloqué la boîte et le béton parce que forcément, les invas, ne veulent pas mettre de l'argent ouais, Il y a une captable qui part en vrille mmh et du coup la a commencé à faire de l'argent tu vois parce que sinon on allait mourir et donc mmh. on a commencé à faire de l'argent comme ça on s'est dit ok bah, on a regardé d'autres apps qui faisaient de l'argent comment mmh. elles faisaient et on a fait pareil tu vois j'ai rencontré les mecs ils m'ont dit ok ben bah, tu fais ça comme ça tel pricing telle période etc mmh. et on a commencé à faire ça et puis on était assez surpris nous mêmes déjà que les gens étaient prêts à payer mmh. je me souviens à l'époque euh... et ce qui est marrant tu vois mon équipe c'était la première à penser que les gens ne paieraient pas je sais pas c'est un peu triste mmh. tu vois parce que tu te dis mais si ils vont payer tu vois bien mmh. sûr il dit mais ils paieront jamais et du coup le pari c'était euh... Tu vois, on avait fait un abonnement à la semaine au mois, je crois euh, six mois, un an. Et, les... Et un an c'était genre 200 balles, tu vois, un truc comme ça. Okay. Et les gens ils disaient mais jamais, mais, mais Dave vous voulez pas, tu vois. Et j'ai dit mais si, teste le, tu vois. Et ils disaient mais jamais ils paye. Je dis ben s'il y a au moins un mec qui paye, on se fait un bête de resto, tu vois. C'était le septième à côté du bureau à l'époque. Okay. Le premier jour, il y en a deux qui ont payé. <rire> Et tu vois après, bien sûr les gens ils prenaient le truc euh, au mois, tu vois. Ouais du coup, on s'est fait ce mettre de resto, et puis, en plus, tu te sens con, tu vois, parce qu'à l'époque, tu pouvais payer un truc dans l'app, mais c'était pas un abonnement, c'était 5 euros une fois, tu vois. Okay. Et je m'étais dit, je, le mettre... shot, ouais. je vais le mettre, je vais mettre suffisamment cher, comme ça, euh... en gros, je leur disais, soit, si... ok, tu vas enlever le... le, filigrane à le watermark, qui te disait, ben, ça, ça a été fait avec Sand. Ouais. euh, soit tu payes 5 balles, soit t'invites 5 potes. Et en vrai, à l'époque, j'étais même pas capable de savoir si t'avais invité 5 potes ou pas, donc je débloquais pas, tu vois. Ah ouais. Et, euh... et du coup, euh, tu vois, les mecs payer 5 euros tous les jours en une fois et c'était débloqué à vie, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, euh, tous les jours, on faisait, je sais pas, 200 balles comme ça. Et après, quand on a commencé à mettre ça en abonnement et en rajoutant des fonctionnalités, et c'est là que tu vois qu'en fait, euh, le, tu vois, ton chiffre d'affaires, il commence à cumuler à augmenter mmh, <rire> hyper vite. Et là, tu te sens grave con. Tu te dis, mais qu'est-ce T'en que J'aurais que... dû faire ça avant. Ah ouais, ça fait tu dis, j'ai perdu deux ans de, euh, de thunes, quoi. Putain, c'est ouf. Et donc ça c'est une erreur que tu feras plus ou tu... Ah, mais jamais d'avis, je referais ça okay. hein. Tu sais que tu dois te faire payer, euh, direct. Bah, en fait, les gens ont du mal à comprendre que si tu, tu, en fait, on taf, tu vois, il mmh. y a des gens qui investissent de la thune, toi, investis ton temps, euh, de la thune aussi. Mmh. Ton travail, il a de la valeur, tu vois. C'est normal que les gens les payent pour. Tu vois, les, des millions de gens l'utilisent ton truc tous les jours. Tu les forces pas en fait, tu vois. Mmh. Jamais tu forces tes mecs à, à utiliser ton produit et à payer pour. Euh, euh, tu
0: euh... as toujours ce vs euh, entre euh, des apps comme Insta, etc. qui doivent prendre le temps de trouver leur leur business model. Et euh, d'autres apps qui vont être... Euh, comment ça s'appelle du comme l'app qu'on dit souvent là pour... Euh, Mojo. Mojo, tu vois, qui se disent... bah non, en fait... Dès le début. Dès le début, il faut que je fasse de l'argent, en fait.
1: Sinon... Non, euh... c'est, c'est des jeux qui sont différents, tu vois. Genre, euh, une app à l'insta, ça a une vocation à devenir une sorte de, d'énorme réseau social avec au moins de 100 millions d'utilisateurs actifs par jour ouais. que tu peux monétiser. Euh, tu monétises l'audience, tu vois. C'est ouais. par de la pub. At scale, il te faut pas... Si tu rajoutes des trucs payants au début, ça va créer de la friction. Ouais. Mais bon, après ces histoires-là, tu vois, c'est des gens se font beaucoup mindfuck par du storytelling. En mode ouais, je vais être le prochain Snap. Il faut <rire> pas, te... pas, faut pas, mais, faut je pas te gagner de l'argent te... alors qu'en vrai, mec, tu fais un business. Genre, t'es pas en train de Donc, tu euh, carrément faire les deux. Une association, tu vois. Et euh, et après, Mojo, c'est différent. Je les connais bien. Et d'ailleurs, il était venu me voir au début pour savoir comment nous, on avait grossi grâce à ce Watermark, tu vois. Okay. Et, euh, combien fallait faire payer, etc. Et du coup, eux, c'est un autre jeu. C'est une, c'est une app utilitaire, tu vois. C'est pas une plateforme ouais. qui connecte des gens. Ouais, c'est vrai. C'est une app utilitaire, une sorte de soft à la, à
0: Mais la avez...
1: première ou je sais pas quoi et sur un c'est téléphone. Ça, exactement. Donc, Mais euh... j'avais l'impression que vous avez un peu cette vocation. Enfin, moi, pour moi, Spotify, c'est une app utilitaire, hein. Mais Spotify, c'est full utilitaire. Ouais. On est d'accord. Mmh. Nous, notre vocation, c'était de, euh, ok, au lieu d'écouter de la musique tout seul dans ton coin, et tu sais, t'as toujours aussi ce pote qui va te recommander du son, tu vois. De fou. J'en fais partie. Suis, ouais, voilà. <rire> Et du coup, euh, et, et en fait, c'était, au lieu d'écouter de la musique tout seul dans ton coin, comment tu fais pour... Euh... Euh, en fait l'écouter avec tes potes, découvrir des sons avec tes potes mm-hmm. euh, parce qu'au final euh, tu vois quand tu sors en boîte euh, tu sors dans des concerts, des trucs comme ça tu vas mm-hmm. avec tes potes, tu vas pas tout seul non, tu non, vois, c'est clair, genre, c'est clair. et tu vas pour rencontrer d'autres gens qui viennent à la même soirée pour écouter le même son que toi mm-hmm. tu vois. donc c'est, c'est vraiment un truc qui, qui crée du lien social tu vois.
0: ok donc, donc tu t'es rendu compte de ça vous avez lancé, moi j'aimerais revenir un peu justement sur euh, euh, ce qui se passe parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se poser la question euh, demain t'as ton associé quand ça se passe mal comment ça se passe, comment ça se gère
1: Écoute, ça, c'est hyper complexe, parce que moi, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables euh, là-dedans, tu vois. Dans Synths, au début, on était cinq associés, tu vois, ce qui était beaucoup c'est trop. C'est beaucoup trop. Ouais. ouais, c'était beaucoup trop. Et mm-hmm. puis, en plus, j'avais pris des mecs qui, faisaient, qui avaient plus ou moins les mêmes compétences que moi, mais qui... Je, en fait, je voulais qu'ils fassent les trucs que j'avais pas envie de faire. Okay. Ou des trucs où on en avait pas encore besoin, tu vois, genre commercial, il n'y avait rien à vendre au euh, début, tu euh, vois.
0: C'est tellement important, cette franchise. Euh, je suis obligé de t'arrêter juste là. Garde-le. Mais... Euh, prendre un associé pour prendre un associé ça sert à rien ouais. quand tu prends ton pote et vous avez les mêmes compétences et finalement tu veux le faire faire un truc que euh, tu sais que tu veux pas faire ou finalement euh, le mettre dans une activité qui ne sert strictement à rien pour le moment on est très très nombreux à faire l'erreur je
1: pense qu'on le fait compliqué. tous au début parce que ça te rassure tu veux pas être tout seul genre, exact. Euh, exact. tu veux bosser avec ton pote et tout et, euh, et en fait là tout de suite tu crées de la dette humaine tu vois et qui va t'exploser à la gueule et en fait, <rire> de la euh, dette et, humaine et, c'est et, très fort et c'est et en fait, tout de suite, tu t'enfonces dans un truc, tu le mets sous le tapis, tu veux pas le voir. Et mmh. Tu sais qu'un jour, ça exploser, ça va mal se passer. <rire> tu vois parce que lui, il a de la frustration forcément, parce que il se dit bon, en fait, il n'est pas forcément si utile. Et toi, tu le sais. Et il y a un malaise qui se crée, ça, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, tu vois. Mmh. Et euh, et en même temps, c'est ta faute, c'est toi qui lui as demandé de venir. Ouais. Euh, ouais. Tu peux, en vrai, c'est c'est moi, c'était ma faute à moi, tu vois. C'est moi qui ai créé l'équipe, donc. Euh, c'était quoi les différents problèmes que vous aviez du coup Bah déjà. Euh, tu vois, il Tu des... étais en France à ce moment-là, parce ouais, qu'il on me était semble en que France. t'es allé aux États-Unis à un moment. Ouais, genre. bah, en fait, on a créé la boîte en France. Okay. On a, on est parti à un moment aux US pour lever de l'argent, on a levé de l'argent avec des Américains, parce qu'on était, parce qu'on a eu l'opportunité. Vous et sentiez et qu'un
0: en... riz, quand même, Vous sentiez qu'un riz. De toute façon, a, le délire.
1: Bah, en fait, c'est juste que notre produit, n'a jamais été français. Comme on n'a pas fait de marketing, tu vois. Mm. En fait, euh... On a, la majorité de nos users c'était les US après c'était l'Asie pacifique et la France c'était que 3% c'est okay. normal parce que t'as 60 millions de personnes en France ouais. jamais un milliard de, de gens tu vois ouais. donc euh, ça grossissait de manière assez saine dans tous ces pays et comme on faisait pas de marketing dans un pays plutôt qu'un autre c'était assez bien tu vois ouais. mais des fois on explosait dans un pays on restait hyper haut genre comme Taïwan ou comme la Grèce etc euh, ou la Nouvelle-Zélande mais, euh, mais ouais, c'était pas du tout euh, un truc français. Enfin, euh, tu vois, nos users, ils pas français, quoi. Ouais. Et, euh, mais on a levé de l'argent au début en France. On est resté en France. L'équipe a été française. Ouais. Et puis, un jour, on a eu l'opportunité d'aller aux US. Euh, on a rencontré, euh, mais qui sont aussi des investisseurs actuels, un fonds qui s'appelle NFX. Euh... Ça,
0: on va on, va, on va en revenir on sur, après. Sur le... vous... mais juste pour rester sur juste l'associé, pour qu'on ouais. comprenne un peu. Oui, ouais, euh... attends une seconde. Vous aviez des frustrations euh... Euh, en étant une boîte euh, française, vous étiez resté en France. Est-ce que vous étiez dit mais non, faut qu'on, faut qu'on bouge direct ou pas du tout
1: Ben t'as toujours ce rêve de te dire vas-y, euh, je vais aux US. En vrai, euh, t'as envie d'y aller, de dire vas-y, euh, je vais faire le, riff, le rêve un peu qu'un rêve, je vais prendre une maison à Palo Alto et tout. je sais <rire> <rire> ouais, ouais, ou pas quoi. Mais c'est, c'est, c'est le jeu auquel tu es supposé jouer. Et en fait, euh, t'as ce truc aussi où en fait c'est c'est quand tu joues à un jeu où tu dois être le prochain Snap ou le prochain Insta mmh. bah en fait tu regardes il y a genre 10 gagnants ces 10 gagnants comme ils ont fait ils ont tous levé de l'argent avec des mecs qui étaient à Palo Alto et ils sont tous bossés là-bas parce que les mecs ils veulent que ça moins d'une heure de voiture ouais. donc la probabilité que toi tu y arrives depuis la France alors que eux mêmes considèrent que New York c'est l'étranger alors la France, <rire> tu vas euh, jamais investir euh, chez toi, tu ouais, vois l'hérétique. Et, euh, et surtout, il euh, y a, il
0: y a, le, y a, le, y a le, euh, c'est quoi les, le nom de leur startup aux mecs qui se sont fait racheter par Snapchat là Les Français là. Zanny. Il ouais. y, y a eux ah, qui c'est ont une exception.
1: Ouais. Et c'est ça le truc de ouf parce que en fait, as 99 d'échecs dans les startups. puisque ouais. ça en fait. Mmh. Tu peux en tirer des patterns et voir en fait qu'est-ce qui s'est mal passé. Mais dans les succès, il y en a tellement peu ouais. que chaque histoire est hyper singulière. Tu peux pas te dire ok, ben bah, en fait c'est comme ça qu'il faut faire. Tu mmh. peux apprendre certaines choses, tu vois. Mmh. Mais c'est là où tu te rends compte qu'en fait il y a euh, chaque chaque succès est hyper unique et hyper singulier et tu peux pas appliquer ça euh, euh, au reste en fait tu vois. Bien sûr. Euh... ouais j'ai juste revenir parce que sinon tu pas... okay, ouais c'est si ton associé ouais. Euh, bah, écoute euh, j'ai... Bon, donc on était cinq euh, un an après qu'on ait levé de la... non juste après euh, qu'on ait levé de la thune je crois que c'est parti un peu en vrille parce que des... en fait il te faut des mecs avec un mindset de founder aussi tu vois. Si le mec il te dit euh, vas-y ben bah, je me casse et c'est comme ça mmh. euh, parce que j'ai pas envie de venir aujourd'hui ou parce que je pars en week-end pour voir une meuf en fait, euh... <rire> ouais, je dis les vrais trucs. <rire> <rire> dis, ouais, tu... Attends, ouais. C'est quoi pour toi,
0: c'est quoi pour toi la définition d'un founder Parce que je pense qu'on a tous ici des, des définitions différentes. Qu'est-ce que c'est pour toi un founder Un founder. Ouais, un founder qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce que c'était à l'époque et qu'est-ce que c'est maintenant
1: Alors, j'ai pas vraiment de définition d'un founder, mais c'est certainement pas un mec qui, qui se dit, ben vas-y, comme moi je suis founder, ben je peux faire des choses. Alors qu'en fait, je demande à mes employés de s'appliquer d'autres acteurs. Okay. Là, tu dois être le mec qui doit montrer exemple. Yes tu as sure. genre les mecs, tu leur dis, eh ben si tu viens pas, faut, faut prévenir. Et toi, tu dis, ben moi, je pas besoin de prévenir parce que je suis founder. Ouais, Et ouais, ouais, ouais. en plus, moi, je sais pourquoi t'es pas venu. Genre, enfin, tu vois, c'est pas... enfin, non. C'est pas cool. vois. En fait, tu vois, tu fais ce que tu veux dans ta vie privée, tant que ça implique pas, euh, ça n'implique pas y négativement y a des la voiture de toute façon. Il faut que tu Et en plus, il y a des comptes à rendre. Ouais. Tu vois, quand une fois que t'as levé de l'oseille, même t'as des associés mais déjà. Ça, t'as pas vrai. levé d'oseille, ben ouais. tu rends tes comptes à tes associés. Tu vois, ouais. Et c'est normal. Tu vois, mais les mecs sont jamais là, qui sont toujours en retard. Tu dois repasser derrière eux. Ouais. Et en fait, euh... enfin, ouais, ça c'est compliqué. Et en fait, euh, le fonder c'est aussi le mec qui va pas dire, vas-y. Juste qu'ils sont six mois parce que c'est trop de pression, j'ai envie d'avoir le chômage, tu vois. Tu as dit ça. Ah moi j'ai des j'ai, j'ai des <rire> cofandeurs comme ça, tu vois. Et ils en sont fait, mois. Wow. Et, ouais, il ouais, y a des mecs qui te disent euh, genre. Euh bah tu vois il y a des gens ils sont plus confortables dans des jobs genre 9 to 5 et mmh. c'est tout tu vois c'est carré ils rentrent chez eux c'est chez eux mmh. donc en fait mec euh... c'est carré <rire> voilà mais en fait ça se passe pas comme ça tu vois ouais. des menaces tu en reçois h 24 en fait quand t'es une startup tu vois ah, c'est clair et euh, donc euh, après je peux comprendre tu vois c'est pas forcément mieux ou moins bien c'est juste euh, une vie différente et j'ai envie je peux comprendre que t'as envie de mmh. ça, ce genre de vie tu vois mmh. en plus t'apprends et... c'est à dire que être euh, monter une boîte c'est une expérience ouais. et ça souvent tu te
0: rends compte que cette expérience te parle pas forcément et tu te dis ouais. bon ok je retourne sur un
1: 9 to 5. ouais bien sûr et ça c'est tu vois genre il un associé qui s'est barré, il m'a dit écoute euh, euh, moi je veux me barrer parce que euh, pour X raisons le mec a été hyper fer, tu vois, il m'a dit voilà je vais me barrer pour ça et ça et ça, je vais rester le temps que tu trouves quelqu'un et voilà. je vais t'aider à trouver quelqu'un yeah. hyper mmh. carré tu vois, et lui je suis toujours pas avec lui lui il a porté ses coups, il a pas de problème. Mmh. mais les autres qui se sont barrés en mode genre euh, euh, licencie moi et euh, demande aux invests de me racheter mes parts euh, pour autant euh, sinon euh, <rire> sinon je vais je vais buter la boîte et je veux, et, et je veux Menaces, que tu me licencies quoi. pour avoir le chômage et sinon, c'est des prud'hommes. Genre, euh, mais... ça, oh, de...
0: ça, c'est un associé qui te dit ça, c'est ouais. un cofondateur.
1: Ouais, en plus, tu sais, ils jouent les, les, tu des mecs, qui jouent les misérables, alors que leur, leur père, il est bâtonnier, la mère magistrate, euh... <rire> sa, copine, sa copine, avocate, ouais. qui bosse dans notre cabinet d'avocat, ouais. des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ouais, J'ai dit, oh, ouais, genre. Ouais, <rire> ça, sort <rire> <le> thé, <rire> ça sort le thé, ça sort le thé. je, bois du thé. <rire> <rire> ah ouais, non, c'est
0: non, c'est, hein. c'est, c'est quand même chaud. <rire> et, et euh... Toi, quand ils te demandent, quand ils te il t'imposent ça, tu réagis comment C'est quoi tes journées à ce moment-là quand tu commences à être dans la tourmente
1: Écoute, hyper mal. Genre euh, ça c'était la, ça c'était vraiment le premier. Euh... Tu sais, t... Donc tu lèves de l'argent. Au bout d'un an, euh, on passe de 1000 users par euh, par mois à 100 000. Okay. Ça se passe bien, ça remonte, on relève de l'oseille. Puis il y a mon associé qui me dit Écoute, moi ça me va pas, je me casse pour telle et telle raison. Fine. Et là, tu te dis Ben bah, moi, je veux que le reste des associés on soit tous hyper solidaires parce que c'est un moment qui est hyper dur Merci et euh, quand t'as quelqu'un qui se casse et quand t'as un mec qui est pas reliable et qui te fait ça mmh. et qui dit mais en fait c'est moi qui vais dicter les règles et, et voilà et là je le vis hyper mal parce qu'en plus t'es un des meilleurs amis et tu veux pas genre aller en soirée voir euh, pour voir tes autres potes et lui il est là alors qu'il est en arrêt maladie avec des menaces d'avocat tu vois derrière ah, et tu dis vrai... euh, t'as, t'as envie de péter un plomb tu vois c'est tu, mmh. tu, obligé tu vas péter un câble tu vois mmh. parce que toute la journée tu reçois des menaces d'avocat le mec en arrêt maladie pendant deux mois des, et en fait tu vas en soirée de, avec tes potes de
0: quel avocat de bah, ses bah, des des anciens, avocats hein,
1: lui et tu vas en soirée et tu le vois là et tu dis pas non <rire> c'est pas possible ouais, c'est tu vois. donc euh, ouais, là je l'ai vécu vraiment mal tu vois c'était euh, franchement euh, j'ai fini genre je crois une ou deux fois à l'hôpital tu vois j'étais pas bien genre en plus tu sais ta trésorerie à sa sèche tu dois payer les gens les gens au fur et à mesure il y en a qui se cassent moi ce que j'allais dire c'est il en fait comment ça se passe
0: Parce que quand les fondateurs généralement ont un conflit ça a un impact direct euh, sur l'équipe
1: sur l'équipe mais carrément il y a un autre gars il m'a dit écoute euh, moi euh, cette ambiance ça me va pas je me casse enfin, vois, il s'est marré euh, et donc on était plus que trois. Et puis l'autre, euh, en fait, quand il a vu qu'il avait un double discours, parce qu'une fois je les ai bloqué tous les deux dans un message j'ai dit, ok, dis-moi ce que tu m'as dit tout à l'heure. Après j'ai dit, ok, t'as bien compris ce qu'il vient de dire mmh. Et genre, on est tous alignés, tu vois. Okay. On dit, euh, ben bah, voilà, c'est comme ça. Sinon je bute la boîte. Au moins il n'y avait plus de problème, tu vois. Mmh. Et donc il a compris qu'il y avait un double discours et après il est resté solidaire. Ça okay. c'est cool, tu vois. Euh, et après le reste de l'équipe, ben bah, il y en a un qui s'est barré. Il m'a dit. Euh, euh, vas-y je me cache j'ai toujours voulu d'aller aller au japon et puis euh, là je pense que la boîte elle va mourir fine tu vois je peux pas lui en vouloir c'est ouais, normal tu vois il pense à lui euh, ouais, c'est normal, ouais tu vois. attends
0: c'est un petit peu moi c'est un truc avec lequel j'ai, j'ai du mal euh, en tant que fondateur tu vois qu'un, qu'un employé ils te dise ouais j'ai envie de partir parce que je pense que la boîte machin elle va couler donc ouais. je, vais, je vais être safe et je pars un employé fine tu vois c'est, ouais. c'est ok ça ouais c'est de normal de toute façon je t'ai embauché pour ouais. ça euh, sûr, ouais. t'es, t'es interchangeable aussi tu vois ouais. Mec, un fondateur se dise, je pense que la boîte elle va couler, je me barre, je vous laisse dans la merde. Ah ouais,
1: non mais non mais c'est sûr, ça c'est... fait ça fait pas du bien tu vois. Ouais, <rire> Essaye de sauver un peu les meubles, au moins ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire. Mais c'est pour ça que tu vois, mindset de founder il est très différent tu vois. Mm. Genre euh... t'es pas en mode genre euh... ah mais sinon c'est pas grave j'ai le chômage tu vois. Mm. Enfin, moi j'ai jamais connu le ouais, chômage de ma vie, je, je mm. veux pas de chômage, <rire> je suis pas là pour ça tu vois. Mm. <rire> mais et mais euh... pour ceux qui nous
0: écoutent c'est quand même c'est euh... c'est, c'est un, un bon truc. Euh... Un safety net. Ouais non c'est un safety net. À ne pas négliger.
1: C'est un safety net à ne pas négliger, je suis d'accord tu vois. Mais c'est pas pour en mode genre pour aller au Burning Man après, Ouais
2: oh Oui, non, Oui, grave, 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 je dis ça. Parce que... <rire> mais 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 mais
0: euh, et du coup comment comment est-ce que tu gères parce que comment est-ce que tu déjà d'une j'ai une question à te poser c'est euh, euh, moi la première chose que je me dis c'est qu'est-ce, quels sont les faits que tu as à te reprocher c'est-à-dire qu'est-ce que tu as mal fait et qu'est-ce que tu changerais. C'est-à-dire Ecoute, en prenant euh, du recul et... sur votre situation.
1: Ouais ben, après ça j'ai appris plein de trucs ben déjà euh, euh, faut dire les choses euh, plus tôt. Tu vois, même là, si je l'avais dit à chaque fois, il y avait des discussions et tout. Euh, mais il faut partager. J'aurais dû partager en tout cas les problèmes qu'il y avait avec les autres associés. Mmh. Ça, c'est certain. Parce qu'ils m'ont dit, ouais, ben, moi, j'étais au courant de rien. Je dis, ben bah, ouais, j'ai eu trois réunions avec lui. Et voilà, preuves tu vois. Mmh. Mais ils étaient au courant de rien. Donc, j'aurais dû partager avec les autres. Euh, créer euh, des discussions où on se dit franchement les choses de manière plus régulière. Mmh. Euh, créer aussi, euh, genre, tu vois, genre avoir des... Euh, des centres de coach de développement un peu et de executive coach un peu executive coach aussi tu vois ouais. genre euh, qu'en fait tu te rends compte euh, parce que tous ces problèmes ils sont hyper courants tu vois on les a tous eu bien sûr on les a tous eu donc euh, voilà. euh, et puis euh, créer du lien aussi dans dans l'équipe tu vois donc ouais. après ça on avait tu vois après ça ben, du coup tous les lundis avec le fondateur qui me restait on allait on allait toujours euh, au sport ensemble, manger ensemble, puis j'avais pris une executive coach. Euh, tous les mardis soirs, on faisait avec le reste de l'équipe, on faisait soit un resto un peu sympa, soit un concert. Tu vois, genre, on créait du lien, on se faisait des... Vous euh, étiez combien semaines.
0: dans l'équipe en, enfin au total
1: Au total, à la fin, on était 13, je crois, 13 ou 14. Okay, ça, ouais. Et,
0: et euh, du coup, est-ce que tu penses que l'intervention de ces coachs-là t'a transformé en un meilleur manager
1: Mais clairement, ouais. Et Donc. ça, euh, et je, l'ai, je l'ai compris trop tard. En fait, je, je savais même pas que ça existait, en fait, tu vois et je trouve que ça c'est un truc que les fonds d'investissement devraient imposer à leurs fondateurs mmh. et donc, devraient diriger, payer pour parce mmh. qu'en fait tu vois genre euh, je sais plus j'avais vu un un, un trade email de mes invests américains où ils recommandaient des exécutifs culture donc j'avais pris ça comme ça mmh. puis j'en ai pris une au hasard mais ça coûte quand même 700 balles de l'heure tu vois mmh. donc c'est hyper cher mais au moins cette, euh, cette personne là elle t'apprend à être 1000% le lundi matin, et de séparer ta vie privée de ta, de ta vie pro, mm. et de faire en sorte de te donner un set d'outils pour pouvoir gérer ce genre de problèmes hyper courant en tant que manager, tu vois. Mm, ouais. Et ça, en fait, quand je l'ai fait, je me suis dit, j'aurais dû le faire déjà depuis deux ans.
0: Parce que quand tu dis, tu dis 700 euros ou dollars, c'est cher, et que tu compares avec l'importance qu'a ta culture sur la performance de ta boîte, ouais. finalement, le ratio.
1: Ben euh... non, c'est hyper rentable, en fait. Ouais. C'est hyper rentable. Et, mais en tant que founder, tu te dis, bon, c'est quand même une dépense, est-ce que j'ai, ouais, est-ce c'est, ce que que c'est légitime, ouais. tu vois, genre. Mm. Alors qu'en fait, du coup, moi, je l'avais payé pour moi, pour mon associé restant, puis pour un autre mec, parce que je trouvais ça hyper utile. Euh, mais j'aurais dû clairement le faire euh, beaucoup plus tôt.
0: Nous aussi, on s'est dit la même chose. Et <rire> aujourd'hui,
1: je trouve ça toujours pas normal, tu vois, que genre soit que tous les fondeurs le fassent pas, et que soit et ça devrait être payé par les investisseurs. Mm-hmm. Genre, dès qu'ils mettent un ticket, ben il y a un budget. Yeah, y a assez je je genre, genre. Et
0: je pense que c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire. Je pense que c'est... Euh, pour tous les, les, les premières boîtes, des fois même les secondes boîtes, je pense que c'est important en fait que tu te dises qu'il y a un truc de les six, pro- de six premiers mois, tu vas avoir euh, un consultant payé par les investes qui va euh, t'aider à désengorger parce que finalement, cet œil extérieur, il t'aide aussi à y voir beaucoup plus clair, il t'aide même à, du recul, ouais. à ouais, avoir ce recul-là qui fait que tu es beaucoup plus performant. Beaucoup plus performant. Bien, Bien sûr. Donc, donc, tu as appris à être un manager.
1: Alors, est-ce qu'on peut se dire que tu pas forcément très bon manager avant ben bien sûr, ouais. Parce so, que, mm. déjà, je l'avais jamais été. Mm. J'ai jamais Ça, rien C'est la première à fois, ouais. ouais. Tu sais, c'est, on dit toujours, tu as managing people is easy, except the people part. <rire> ouais, c'est genre, et tu sais, tous les, c'est tout, tu vois, les relations humaines en général, il y a toujours des problèmes de communication, des non-dits, des trucs, tu vois. Ouais. Et, euh... Et avant que tu travaillais où avant? Est-ce que,
0: est-ce que t'as eu un job qui t'a, dans
1: lequel tu devais manager des gens? Non, avant euh, juste avant, j'ai bossé chez Nike. Okay. Mais je, je managerais personne, tu vois. Okay. J'étais en étant une petite équipe de cinq, euh... okay. Mais j'ai appris à bosser, tu vois, genre. Mm. Euh... Mais pas à manager des gens. Certains pas, non. Et puis, euh, je pense que 90% des managers sont très mauvais. Et c'est, tu l'histoire, on la connaît Bien tous. Bien sûr. Quand l'histoire, tu vas prendre un verre avec tes potes, et puis ils te disent tous, ah putain, mon boss, il est trop relou, genre. Ouais, grave. C'est le truc qu'on a entendu tous ouais. euh, mille c'est fois. La la hantice, ouais. ouais, c'est genre. En fait, en fait,
0: je pense qu'on est tellement nombreux à penser qu'on est bon manager. C'est-à-dire que ouais. tu entres, tu crées ta boîte, etc., et tu te dis, non, moi, je suis, je suis cool avec mes associés, donc je suis un bon manager. Ouais. Et donc, on a, il y a, il y a une période de temps dans laquelle on se dit, bah, le problème, c'est les autres. Ouais. C'est souvent comme ça moi le, le premier. Hein. Le problème c'est les autres ça gère bien ça. Et puis quand tu arrives à voir cet œil extérieur qui dit non en fait, ça tu le fais mal. Là ouais, tu réponds pas bien ouais. ça. Ici il y a un problème. Ouais. Tu te rends compte que non en fait, il y a bien évidemment une façon de gérer ses employés qui est, qui est, importante et ils doivent être aussi plus performants. Mais toi-même, avant ça, tu dois travailler sur ta propre performance. Bien sûr. Et ouais. c'est de l'intelligence émotionnelle ouais. et c'est de l'intelligence, on va dire, ce que j'appelle workplace intelligence, c'est-à-dire savoir contrôler les égos, etc., etc. Bien sûr, et ouais. puis c'est pas agréable de l'entendre de quelqu'un d'autre en disant, ouais. non, mais c'est toi le problème aussi, <rire> tu vois. C'est ouais, pas agréable. Ouais. En fait, on fait tous partie du problème et de la solution, tu vois.
1: Bien sûr. Et puis, et j'avais un pote qui fini un livre qui était hyper intéressant, qui s'appelle Radical Candor ». Et c'est un peu euh, genre, euh... Parce que souvent en fait tu oses pas dire aux gens euh, ou tu leur dis trop tard que ça va pas ils mmh. disent mais pourquoi tu m'as rien dit avant et souvent tu le dis pas parce que ça te met mal à l'aise. en fait bien T'es pas bien tu vois mmh. et donc euh, et en fait il faut lui dire écoute ben là ça va pas pour X que c'était une raison mais tu peux faire mieux voilà ce que tu peux faire pour retourner dans dans le bon chemin et 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 outperformer, quoi mmh. mais c'est un peu comme dans les dans les couples aussi, tu vois dans les relations amoureuses c'est souvent comme ça tu vois genre tu vois pas le truc venir mmh. Et euh... Ou
0: alors tu le sens. tu le sens le fond, euh, mais tu veux tu pas le vois, voir.
1: Tu veux pas le voir. Tu te mens à toi-même. Mm. Tu te mens grave à toi-même, tu vois. Ça peut durer
0: des années, ça. Hein. Ouais. Euh, du coup, tu. Euh... Bon là, vous avez tous les problèmes et euh, vous êtes face à euh, possible fermeture. Comment ça se passe
1: Comment tu fermes une boîte, ça
0: Ouais. Surtout, surtout. À quel moment vous, vous vous dites, vas-y je crois qu'il faut qu'on ferme. Euh, ça fait trop longtemps qu'on qu'on vivote, qu'on est euh, des des Walking Dead, comme on dit. Ouais. Euh... C'est... Là, il faut qu'on ferme et ça se passe comment? Ouais, c'est quoi l'équipe factors Alors, moi, c'était
1: un peu, c'est un peu particulier parce que, genre, on a fait fois trois chiffres d'affaires tous les ans, tu vois. On mm. était encore parti pour faire une croissance. Euh, par contre, ma boîte a été virtuellement morte depuis deux ans parce qu'en fait, j'avais trop de dettes humaines côté équipe et côté euh, invest, tu vois. Okay, et okay. du coup, on allait dans le mur. C'était, c'était sûr, tu vois. Et c'était, euh, pendant les dernières années, c'était au dépend de ma propre santé à moi-même parce que genre du coup, je prenais tout dans la tête. quoi.
0: Ah oui, mais tu dis que tu es allé au,
1: à l'hôpital deux fois ouais, même Trois fois, j'ai trois mis fois. en ulcère. Euh, en ulcère L'année dernière, j'ai mis en ulcère. C'était l'enfer. C'était à cause du stress Ah mais ouais, c'était, c'est le stress euh, en partie, tu vois. Mmh. En partie, le stress, mais j'en ai jamais vu avant. Mais euh, quand tu as des investes qui t'appellent à 10h30 pour t'insulter euh, parce qu'ils ont pas reçu un email, alors que le mec a juste à changer d'email, il te le dit, <rire> tu vois, genre, okay, <rire> euh... des mecs avait des, des dingos, quoi. Mais, euh, mais nous c'était compliqué parce qu'en gros la boîte elle grossissait. Le problème c'est que une partie des investisseurs nous avait mis à l'envers avec euh, une sorte de dette qu'ils avaient converti à une valo de 1 million d'euros alors que notre dernière valo c'était un cap à 15 millions. Tu peux récupérer une grosse partie de la boîte. Et en fait, tu sais que ça va pas marcher parce que tu te dis déjà le mec quand il est à l'extérieur de la boîte, il faut un tel bordel dans ta boîte alors ouais. que si en plus il vient dans la boîte, il la contrôle. Bah ben, tu te dis c'est sûr la boîte elle va mourir. Et surtout mmh, quand okay. il dit euh, tu pars pas parce que si tu pars et que la boîte elle se casse elle se casse à la gueule, ben je te poursuis pour tout ce que tu peux imaginer. C'est moi, je pack, me dis, je euh... peux pas, tu vois, genre, je reste interne je te vois détruire, en plus, c'est moi qui vais payer, mais non, ah, en C'est tout quoi, chiant. tu vois. Ah, <rire> <chiant>. <rire> et puis, à moment-là, les, les autres étaient déjà partis Là, euh, euh, tous mes associés, mes en... mes... mon associé qui restait, lui, euh, il m'a dit, euh, je veux juste que tu me licencies pour avoir le chômage. Okay. Donc, lui, il s'en bat les couilles, il s'est barré avec menace d'avocat, plus que coalition avec les autres employés, où ils étaient en mode, tous, au fur et à mesure, ils se lèvent, ils disent, ah, je me sens pas bien. <rire>
2: ah, <rire> Et
1: après, genre, il se coordonne sur un groupe WhatsApp, il me dit, ah, oh, je me sens pas bien, je vais aller chez le médecin. Après, le lendemain, malade, euh, maladie, tu vois. Après, ah. euh, après, après, tu, vois, tu reçois toutes sortes de, de dingueries euh, par euh, courrier d'avocat. Il même un mec qui m'a dit, euh, que je me foutais de sa gueule parce qu'il était vegan. Tu vois, je dis, mais dans ma tête, je dis dis... L'aide d'avocat pour ça Ouais, mec. Non, dans sa lettre d'avocat, il y avait ça, okay. tu vois. Et je me dis, putain, tous les mardis, je me pétais les couilles à lui trouver des menus spéciaux. <rire> ouais. Et le mec, après, il vient de dire ça, tu vois. Et après, euh, tu vois, le truc... Par exemple, le mardi soir, donc j'ai mis en place un, un truc pour créer du lien social, tu vois. Mm. Et, euh, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est dur, tu vois. Et donc, euh, c'est important que tu aies envie d'aller au boulot avec des gens avec qui tu as envie de bosser sûr, et, tu vois, genre, et te donner... Euh, et donc, j'avais créé ce truc-là, et il y en a, ils étaient saoulés que certains ne viennent pas des fois, ou ne viennent même pas, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est le même genre de mec qui, après, ils t'envoient des cours d'avocat en disant, bah là, c'était des heures supplémentaires, maintenant, faut me payer. Oh, <rire> non. De mecs qui assume rien, enfin, ouais. C'est sale, ça, c'est sale. Tu sais euh, donc, que les, les, salles, ça, les, c'est
0: euh, les employés euh, peuvent être tes meilleurs amis
1: mm. jusqu'à ce que... Bien sûr. Tu vois. Ah, en fait, il y a un truc que j'avais pas capté, et c'est un de mes investisseurs américains il m'a dit ça. Il m'a dit... Euh, faut pas oublier que c'est un business faut... c'est à partir du moment où ça devient une famille c'est mort parce ouais, que genre si grave. t'en viens un les autres ils le prennent comme une sorte de trahison. Ouais, c'est mort ouais. ouais, ouais. ils ont Donc, l'impression euh... d'avoir
0: tout fait ensemble etc Bien sûr. après faut qu'ils soient tous euh, alignés derrière la mission quand euh, les problèmes dépassent la mission mmh. de la boîte ça devient, ouais. un, ça devient un problème j'avance ouais. un petit peu euh, euh, juste pour qu'on qu'on, 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 qu'on qu'on jump sur la partie euh, fermeture fermeture, fermeture. fermeture ouais. et okay. vraiment genre euh, les key points qui, ont fait, euh, qui t'ont fait comprendre qu'il fallait que tu fermes ok euh, donc tu nous as parlé effectivement de euh, des investes est-ce que tu as d'autres points comme ça qui t'ont euh, qui t'ont dit ok non euh, on peut pas continuer quoi qu'il arrive
1: bien sûr en fait j'étais tellement passé par euh... La machine avait à chaque fois, chaque année, c'était dur parce qu'on se retrouvait sans oseille. Euh, Fallait relever de l'oseille, ça marchait pas. On se retrouvait plus de thunes. Donc,
0: donc, donc, vous faisiez pour que tout le monde comprenne. Vous faisiez de l'argent.
1: Ouais, mais on en crache un assez, peu. pas assez. Parce ouais.
0: que vous aviez. Euh, les... Où est-ce que c'était C'est les coûts bah. fixes. C'était quoi Les employés, le bureau, c'était quoi
1: Ouais, mais en fait, de toute façon, une startup, ça n'a pas vocation à être rentable à court terme. Tu ah ouais. vois. Genre, euh, l'idée, c'est que bon, ça, ça change quand que... même là. C'est là, ça change avec, la conjonction. Mais ouais, après, ouais. c'est juste que tu lèves de l'argent, en fait, pour l'investir. Sinon, on lèverait pas d'oseille si tu, enfin, tu vois, si ouais, rentable pas, en ouais, vrai. Surtout quand tu veux, avec les ambitions que vous aviez, quoi. Et, euh, et en gros, euh, donc, euh, comme j'étais déjà passé à la machine à vie l'année précédente. Ouais. Je m'étais dit, là, c'est mort. Tu vois, l'année précédente, j'avais pris genre 12 kilos, tu vois, c'est là où j'avais fini à l'hosto. J'avais... Ah, mais en plus, j'avais, j'avais
0: croisé à ce moment-là, c'est vrai que t'avais pris un peu de poids. Ouais. <rire> 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 Non, mais... Si si si. si, si. Bah, tu sais en fait on le voit sur le physique. Quand une bah, personne n'est pas bien, ouais. ça se voit. Ça ah, ah, j'étais ouais. mal.
1: Tu vois genre dans mon couple ça se passait mal. Genre je voyais plus mes potes. Genre je l'ai pris 12 kilos. Tu vois je profitais pas de la vie. Tu vois. Mm-hmm. Et mais là, c'était les 12 kilos de nourriture C'était de stress aussi. Tu vois okay. de plein de trucs. En vrai je me rendais pas compte moi. Mm-hmm. Mais je faisais plus sport. En plus j'avais arrêté mm-hmm. d'aller au sport parce que du coup je me disais ah, j'ai plus le temps. Je dois gérer toutes ces merdes. Je vais plus au sport. Mm-hmm. Tu vois. Alors qu'en fait non tu vois. Et puis c'est vraiment ma mère qui m'a fait comprendre qu'écoute ben la personne la plus importante c'est toi. Prends soin de toi. Et, euh, le reste, t'inquiètes pas, ça va bien se passer, tu vois. T'auras toujours un toit, tu t'auras toujours, euh, de quoi manger, etc., tu vois. Et tu te rends pas forcément compte de ça, tu t'oublies un peu toi-même, tu vois. Mmh. Et donc, quand là, c'est parti en vrille, où les mecs, ils avaient converti leur dette, ils avaient récupéré la majorité de la boîte, ils faisaient des dingueries. Qui les, 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 investisseurs, les investisseurs, okay. Et puis que, genre, euh, du coup, euh, tous les salariés se barraient, mon cofondeur s'est barré. Euh, en fait, j'ai passé trois mois à essayer de rendre la boîte rentable que j'ai fait, tu vois. Seul. Seul. En fait, pendant, je me suis tapé 7 prud'hommes, inspection du travail, médecine du travail, contrôle fiscal, procès de 18 invests. Tout seul. Ouh. Quoi
0: Avec euh, il restait combien d'employés parce
1: qu'on peut tout dire. Tout seul. J'étais tout seul. Attends,
0: attends, attends, j'étais attends, 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 attends. On va, on va répéter, répétons, répétons. Tu ouais. t'es tapé quoi
1: 7 prud'hommes.
0: Sept prud'hommes. Ok. Ouais. De, de sept employés.
1: Euh, ouais, alors il y en a eu, il y en a qui ont reassigné, mais ils ont perdu après, enfin, okay. Donc, tu vois.
0: 7 prud'hommes après.
1: Euh, inspection du travail, okay. médecine du travail, okay. contrôle fiscal, okay. procès de 18 invest. de 18 investisseurs. Ouais, mais les, les, la partie relou là. Okay, Ils <rire> okay. euh... étaient 18 Ouais, c'était 18, ouais, c'était une sorte de ouais, c'était, c'était dingo alors.
0: Ça en combien de temps En tout vous avez combien d'invest bon, en, en quelques mois,
1: Quelque euh, mois en tout, il euh, y en avait 34, je crois ah, ah ouais, ouais c'est beaucoup c'est... ouais en fait t'avais une partie où c'était beaucoup tu vois parce que c'était une sorte de je sais pas comment de fonds ça, d'association ah, tas, oui, 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 ouais, je vois, là, tu vois. Ouais. après le reste j'avais des mecs géniaux tu vois j'avais, ouais. les, euh, j'avais les fondateurs de Zani, j'avais Kima j'avais Autium euh, j'avais euh, NFX bah des gens avec des qui potes tu à toujours aussi bien bah, des gens qui ont investi dans ma nouvelle boîte mmh, tu vois ouais, ouais. Et donc euh... <rire> c'est souvent ça hein, c'est et, euh, et c'est ouf parce que c'est les moins smarts qui veulent contrôler tout tu vois mmh. alors que les seuls mecs qui ont de la légitimité comme les mecs de Zenith et tout mmh. euh, on les écoutait pas tu vois mmh. Les, mmh. Autres, mmh. les autres vous voulaient pas les écouter tu vois mmh. donc enfin euh, bref quand donc, tu euh, prends
0: ça en pleine tête pour, euh, sur, sur, sur très peu de mois c'est compliqué euh, mentalement à gérer.
1: écoute en fait euh, pendant deux semaines j'ai pleuré tu vois je me suis dit c'est injuste tu vois Okay. Genre j'ai tout donné pour ces gens, je, je fais tellement de sacrifices que ce soit même pour les 18 invests tu vois ils se rendaient pas compte mais il y, y en a plein que j'aimais pas mais il y en a plein que j'aimais bien aussi tu vois mmh. et en fait quand tu te dis euh, au fur et à mesure des années c'était en mode ouais maintenant je le fais en fait euh, euh, pour cet invest après c'était en mode en fait que je le faisais déjà plus pour moi tu vois je continuais ouais, okay. déjà plus pour moi je fais en fait non genre, faut que j'aille au bout parce que cet invest il a cru en moi après il faut que j'aille au bout parce que euh, cet employé il a cru en moi mais quand euh, cet employé cet invest il, il te la mettre à l'envers et que tu les appelles, et tu leur dis, mais pourquoi t'as fait ça, les mecs, ils bégayent? Ben, tu te dis, ben, bah, en fait, je, je m'en bats les couilles, maintenant. Ouais, bien, je bien. le fais ni plus pour eux, ni pour, ni pour moi. Donc, moi, j'ai plus d'affects, je me casse, tu vois. Ouais. Et pendant ces trois mois, je me suis tapé tout ça. Au début, tu pleures un peu, tu te dis, ouais, c'est chaud. Ma, mais ma mère, en fait, elle, elle été hyper supportive. Mon petit frère était hyper supportive aussi, tu vois. Ils m'ont vachement soutenu. Et après, tu te dis, en fait, la loi, elle est pas si mal faite. J'ai rien fait de mal. Et donc, j'y vais, tu vois. Et en fait, mmh. au fur et à mesure que tu gagnes les trucs un par un, ça te donne de la force, et tu te dis, vas-y encore. Mmh. Genre. Et mais tu gagnais encore. quoi? Bah, bah en, en fait, je te rendais compte, bah, les genre, hum. inspection du travail, il n'y avait rien. Genre, ils m'ont demandé de mettre une étiquette, je sais pas où, médecine du travail, il n'y avait rien. Je vois, je leur disais, mais en fait, comment ça se fait que vous venez? Ils me dis, oh, ouais, par hasard. Après, en fait, je vois les lettres mais des joie, salariés, tu bien vois. Bien mais en enfin, fait, c'était ridicule, les trucs. Enfin, bref, donc, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Mais c'est juste qu'ils disent, peut-être, je sais pas, tu vois, plus on lui en met, plus il va lâcher, tu vois. Mmh. Ouais et pareil, donc euh, donc euh, les prudhommes en fait, faut se rendre compte qu'en fait il y a trop ce fantasme des prudhommes en mode genre attention j'ai de faire des prudhommes tu vois. Ouais. En fait mec si t'as rien fait de mal t'as rien fait de mal genre, c'est pas grave tu vois. Mm. Les gens ils veulent se barrer laisser se barrer trouver ouais. quelqu'un d'autre tu vois. Et euh, ils croient tout, et en fait surtout moi je me suis dit c'est hors de question je perds ni du temps à lire toutes les conneries, ouais. je perds pas de temps à faire des faux trucs à monter des dossiers comme eux j'en ai rien à faire je prends pas des avocats mm. j'en ai rien à faire j'ai rien fait de mal je veux juste aux prudhommes et c'est tout tu vois mm. et j'explique le truc. Donc ça, les fruits d'hommes, rien à foutre. Inspection du travail, mais si tu ne travaille pas, il rien, mmh. tu vois. Euh, et puis, les, et puis les mecs voient combien les mecs étaient payés chez moi et comment ils étaient augmentés tous les ans ouais. et mmh. tous les avantages qu'ils avaient, les voyages ouais. qu'on faisait, les trucs comme ça. Ils disent mais attends, mais c'est quoi mais ces mecs je... euh... Ils ne se rendent
0: pas compte qu'ils n'ont jamais travaillé ailleurs ou ils se rendent et pas bien compte. Bien sûr.
1: Parce que tu vois, tu, tu vas à l'inspection du travail, mais si une ne ces gens-là, ils ont 40-50 piges. Ils gagnent trois fois moins que mes devs, tu vois. Mmh. Alors qu'ils ont 25 ans. Attends, mais attends, je veux te c'est vrai. Et genre, donc ça c'est passé. Contrôle fiscal, le mec il arrive, mais vraiment genre. Le, le cliché tu vois okay. le mec tout chaud avec sa petite euh, petite banane et tout il arrive il sort ses petites piles ses petits stylos et tout et puis je sais pas il dit des trucs il me dit ah, je vous cache pas le dernier je l'ai mis en prison je dis ok Genre. <rire> Genre. Genre.
2: Je
0: euh, en, ouais.
1: en mode blague bizarre. J'ai un ouais, mec trop chelou et <rire> tout. Et il me dit, je comprends pas, les startups, ça marche bien normalement. Je dis, bah non, justement, normalement, c'est, ouais. c'est, c'est très, risqué, quoi. très, très ouais, risqué. Il me dit, ah non, mais je comprends pas, j'ai un pote, là, il a monté une startup, il va se verser 800 000 euros de dividendes. Je dis, putain, il est fort, votre pote et tout, il fait quoi Il me dit, lui, il est dans le porno. <rire> ah, et ça, devant l'administratrice du dossier, tu vois. Okay. Il était trop choqué. Et à un moment, elle me dit, euh, vous avez compris ce qu'il vient de dire là Je dis, euh, moi, j'écoutais même pas, je m'en suis battué Et elle me dit, je dis, non. Et il dit, euh, bah, en fait, il a déposé une créance de 5 millions d'euros, qui correspondait à tout le chiffre d'affaires qu'on avait fait, tu vois, qui ouais. remet en cause. Et il dit, euh, bah, si la boîte, elle peut pas payer, c'est vous qui allez payer. Et moi, je dis, bah, de toute façon, j'ai rien, j'ai juste un chat, qu'est-ce que je vais payer? Genre, je suis ouais, ouais. que dalle, tu vois. Après, je lui dis, mais par contre, vous, vous nous donnez de l'argent, parce qu'il restait de la TVA à récupérer, tu vois. Mmh. Je dis, ah, mais non, ça se passe pas comme ça. Et au final, alors, on a fait les comptes, c'est fini, il nous doit 2000 euros, tu vois. A... <rire> <Okay>. <rire> le truc ça va à rien, tu vois. Mmh, genre, mmh, donc, mmh. Euh, tu vois, tu gagnes tout ça, après, tu passes à autre chose. Et tu te rends compte qu'en fait tu meurs pas, en fait. C'est Attends, pas grave.
0: Attends, j'ai, j'ai une question pour toi. Vas-y. Euh, quand euh, tu arrives à ce stade où ils disent, bah voilà, euh, si, si, si la boîte ne paye pas, c'est toi qui dois payer. Ouais. Euh, est-ce que tu dois payer vraiment si la boîte ne paye pas et que, et que t'as rien
1: ah Oui, mais comment tu vas payer genre, euh, ouais, T'as pas tu, euh, J'ai rien. Ouais. Genre, euh, tu vois, j'ai pas vendu ma boîte, la boîte, je l'ai fermée. Donc, si
0: t'as rien, euh,
1: tu payes rien. Bah, ben, euh, après... Euh, je... Dans le meilleur après, des cas. que fait, donc, le t'as pas cas. fait des trucs graves, tu vois. Mmh. Si t'as fait des trucs graves... Euh... Le truc c'est que tu vois, ma boîte, j'ai toujours eu un directeur financier depuis le début. Tout était carré. Okay. J'avais même des commissaires aux comptes et c'est mongols euh, d'invest. Ils avaient oublié que j'avais des commissaires aux comptes, tu vois, okay. et mmh. que mes comptes ils étaient certifiés. Donc et alors qu'ils étaient là, de sortir de toutes sortes de menaces mais que j'ai rien fait. Donc je m'en vais les couilles, tu vois. Ouais. Voilà. Ah, bref. Et tu, montes, tu te back up de toute façon. Ouais, non mais de toute façon, j'avais rien à me reprocher donc je m'en vais les couilles. Mmh. Et, euh, et donc pendant trois mois, je me tape tout ça. Plus, je dois continuer à l'activité, parce que si la boîte, elle se casse, on va dire ben, c'est la faute du mandataire social, ouais. elle n'importe quoi. Ouais. Donc, je réussis à retrouver une autre équipe qui me coûte cinq fois moins cher. Qui et Donc, au lieu de perdre 15-30 000 par mois, je commence à gagner 15-30 000 par mois. Du coup, après, il me restait 3 mois en mode détente, en mode négocier avec les investisseurs. Ouais. Et je leur dis, ben soit je vous sors, soit vous me sortez, soit je clôture la boîte. Et ils pensaient que je bluffais. Ouais. Et moi, j'avais mes autres investisseurs ils me disaient, mais écoute, euh, t'es en train de détruire ta santé euh, ça, ça vaut pas ton temps. Juste mmh. ferme la boîte. Euh, un jour, tu remontreras une boîte, on réinvestira, tu vois. Ouais. Et au bout de trois mois, je voyais, il y avait pas de sortie. Les mecs, ils me disaient, non, mais tu, jamais tu fermes rassemble, tu vas crever la bouche ouverte dans la rue, t'es rien sans nous. » tu vois. Tu vas Ouh. crever la bouche ouverte. Ouais, mais attends, c'est... c'est... des dingos, genre. C'est des, des gros tu dingos. Tu vas vois. crever la bouche ouverte. Mais
0: c'est, ouverte. c'est... Mais, mais, attends, une question, mais ils avaient mis combien pour, pour, pour euh, être... Bah, tu sais, ils,
1: des... ils étaient 18, donc à titre individuel, ils n'avaient pas mis beaucoup, tu vois. Ouais. Ils avaient mis, genre, 10, 20 000. Ouais. Mais ça les piquait, tu vois. Parce qu'ils bah, je veux pas lâcher un truc qui monte mmh, ouais, en même temps ils savent que sans toi ça va mourir ouais. ils veulent te, t'obliger à rester mmh. par des moyens légaux euh, chelous tu vois C'est donc, euh... et donc au bout de trois mois je me dis bah, ok euh, on est en train de négocier ils veulent pas de truc je ferme la boîte et en gros euh, normalement tu fermes une boîte seulement quand t'as plus les moyens de payer tes, tes fournisseurs tu vois. Mmh, mmh. et moi je fais pas ça parce que c'était pas le cas et je voulais surtout pas qu'on me reproche des trucs donc je mets la vérité dans la déclaration de cessation des paiements je dis en fait j'en peux plus je me suis tapé sept prud'hommes, je me suis tapé le procès de tous les invests qui me, qui me qui harcèlent mmh. Juste, je, humainement, j'y arrive plus, tu vois. Mm. Donc, j'y suis allé, et j'ai dit toute la vérité devant les greffiers, euh, le greffier, euh, les, les conseils et tout. Même si c'est pas forcément légal, mais au final, en face de toi, t'as des mecs qui sont humains, mm. ils voient un autre humain. Au début, ils me dit, t'es sûr, tu veux pas, en, on te met en redressement judiciaire, j'ai dit, non, non, je veux pas. Genre, je, je veux passer mm. à autre chose, ça fait sept ans, j'en veux plus, tu vois. Et du coup, ben, j'ai dit ça, j'ai dit la vérité dans la déclaration, dans la déclaration, et sur, euh, sur place, tu vois. Mm. Comme ça, y a pas de, ouais. de, on peut pas me reprocher, parce que là, si j'avais pris un avocat ou un comptable, il m'aurait dit, OK ben faut mettre la boîte en cessation des paiements donc pour faire ça et ça ça aurait été pas des hein. problème tu vois ouais, des problèmes. Et donc voilà et donc j'ai, j'ai fermé la boîte quoi et euh, mais tu peux le faire tout seul en fait tu trouves les formulaires en ligne et tu fais ça pas besoin Ouais hein, mais quoi, c'est quoi, comment, c'est, comment comment
0: comment c'est la charge mentale elle est ouf. Ouais, ce que j'allais dire moi c'est comment est-ce que tu gères justement euh, une fois que tu as fermé Donc je pense que tu dois avoir un soulagement ouais. quand même énorme ouais. mais c'est le après tu as l'habitude de, d'avoir euh, d'être toujours à 100 à l'heure euh, te connaissant et tu bouges tout le temps tu as plein de choses qui t'arrivent. Combien de mois avant ou même d'années avant de relancer notre boîte
1: Ben écoute, moi je m'étais donné jusqu'à genre euh, la fin de l'été en me disant vas-y je vais faire euh, bah tu vois en plus quand t'es dirigeant t'as pas de euh, t'as pas chômage. de chômage tu ouais, vois non. Ouais. et en plus le pire c'est que euh, le mec s'occupait ça de chez moi il paye mais il payait des cotisations <rire> pour le chômage alors que du coup ils son reste à lui il ça même pas à me les rendre tu vois ah, ouais. j'ai, j'ai, non seulement j'ai pas le chômage en plus j'ai, j'ai payé des cotisations pour rien tu vois enfin, bref mais euh, et donc, euh, j'avais pas le chômage, donc j'ai fait du freelance euh, pour une agence pendant quelques mois pour gagner ma vie. Après, je m'étais dit, ben soit je rejoins un fonds d'investissement euh, aux US, pour comme ça, ça me permet de rencontrer plein de gens et euh, d'apprendre.
0: Tu, tu avais... Euh, parce que là, c'est un truc qui est important. T'as une première expérience dans ta boîte. Est-ce que cette expérience te permet d'avoir accès à ce type de poste, du coup, parce que ça, c'est important.
1: Bah ouais, et ça, tu, tu vois, pendant sept ans, t'as un peu la tête dans le guidon et tu te rends pas compte que la valeur ajoutée que tu crées, du coup. Ouais, tu te dis pas, est-ce que moi aussi, je me suis créé une carrière, tu vois Est-ce mmh. que un jour, je vais pouvoir bosser pour quelqu'un d'autre ou j'aurai des offres Bah, on, tu vois, on te le dit et tu t'as envie d'y croire, mais tant que c'est pas concret, tu sais pas, tu vois. Ouais, c'est, c'est clair. Et donc, t'as as cette peur un peu, tu vois.
0: Dans les trucs où t'as postulé, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont refusé en envoyant, en fait, envoyant pouss... euh, en même tout ce que as fait
1: Mais bah, en fait, j'ai pas postulé, tu vois. Ok. Donc, il y avait un fonds de SF qui voulait que je vienne bosser avec eux, ou j'avais un pote de New York qui voulait que ouais, je
0: vienne bosser avec eux. ESF, c'est, euh, sans sans sans
1: pardon, ouais. J'avais un, il y avait un fonds d'avaler qui voulait que je vienne bosser avec eux, ou alors un pote de New York, tu vois, qui est remonté okay. une boîte, qui était un, un entrepreneur connu, tu vois. Et je m'étais dit, bon, soit je vais, euh, dans le fond, comme ça, je peux voir pendant un an euh, plein d'entrepreneurs stylés et apprendre énormément. Okay. Et avant de remonter un truc un jour, tu vois. Ou alors, je vais rejoindre mon pote à New York parce que c'est un CEO pour lequel j'ai énormément d'admiration et j'ai énormément de choses à apprendre de lui. Euh, et, et donc c'était un des deux mais en fait le contrôle fiscal là j- ça a duré encore, du coup j'ai dû rester à Paris mmh, du coup mmh. ça c'était dead et en fait mes anciens investisseurs des US m'ont présenté à mes associés d'aujourd'hui okay. et euh, ils me disent mais en fait euh, reste pas en France, les gens comme toi ils sont ils sont ici, okay. euh, rencontre Tim et LG euh, vous allez bien vous entendre j'aime cette phrase là, okay. reste pas en
0: France, les gens comme toi ils sont ici là où ça bouge vite <rire> attends, et donc ce qui nous emmène à quelle est ta nouvelle boîte aujourd'hui attends attends, 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 parce que là, pour moi, excuse-moi de te couper, hein, ouais, Gaumain, mais il y a je... l'importance du network. Ouais. Parce que pendant toute cette période-là, faut dire ce qu'il y a, c'est que déjà, d'une, tu as une capacité à... Tu es une bonne personne, déjà, je te le dis, tu es quelqu'un de, 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 d'agréable. Donc, il euh, faut savoir que tu as des facilités pour euh, communiquer et tu es, tu touches à plein de sujets. Donc, c'est très, très cool de discuter avec toi. Euh, et je pense que c'est l'un des trucs qu'ils ont vraiment kiffé au State, c'est que d'une part, ils ont vu ce que tu sais faire. D'autre part, ils ont vu que t'as pas lâché la boîte jusqu'à la dernière minute. Et troisièmement, tu as cette capacité à, à à te faire les entre guillemets hein, les bons amis, tu vois. Donc euh, et tu tu ce réseau finalement, tu sais utiliser ce réseau intelligemment. Donc moi, ma question c'est justement euh, comment est-ce que ce passage quand tu as rencontré euh, durant tes tes anciens invests qui t'ont présenté cette personne-là, qui sont maintenant tes cofondateurs d'aujourd'hui, il y a eu une période où
1: finalement tu faisais un peu daller retours etc. Comment ça s'est passé? Um... Alors, en fait, l'histoire elle est un peu particulière, tu vois. Mais euh, en gros, on a été pris à l'interview de YC, un moment, tu vois. Y Combinator. Y Combinator, pardon. Ah, et, le euh... plus
0: gros, euh, on peut dire que c'est le...
1: l'un des plus gros.
0: Euh, ouais. C'est un incubateur, c'est un incubateur euh, euh, comme ça. au ouais, monde,
1: voilà. Mmh. Et en fait, comme on a eu des bonnes métriques, on a eu l'interview, tu vois. Okay, euh, l'avantage quoi. aussi, c'est qu'ils te payent ton billet, l'hôtel et tout. Donc t'y vas. Ouais. Euh, par contre, on n'a pas été pris parce que des gens étaient hyper mauvais à l'interview. Okay. Et en plus, ils veulent pas, euh, ils veulent rien mettre dans la musique parce qu'ils sont pris que des tolls, tu vois.
0: Mmh. Moi, j'ai juste un truc parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui veulent faire le Y Combinator. Et qui savent pas forcément pourquoi ils ont pas été pris. Est-ce que toi tu sais pourquoi t'as pas été ouais, pris?
1: Ouais, bah, nous l'ont dit. Enfin, euh, c'était plutôt pourquoi pour nous avaient fait venir. Bon, après on a eu des billets gratos, tu vois. Mais... <rire> <Et>, euh, <rire> ben bah, déjà non, ils mettent pas dose, ils mettent pas de aucun ticket dans tout ce qui est social consumer, et encore moins dans la musique. Donc si tu fais les deux, <rire> t'es- ah, tu es okay, de, okay. okay. un des, des partenaires qui s'appelle Dalton Cadwell, qui était un ancien fondateur d'Aimim, qui était rendu à, à MySpace. Mm. Il dit à tout le monde, surtout, faites jamais MySpace, pire des trucs. Mm. Et nous, on arrive, on dit, on veut faire le nouveau MySpace, tu vois. Donc ah, on avait okay. rien compris. Okay, tu vois okay, okay, <rire> okay. C'était dead. Okay. Et donc euh, c'était voilà Et puis au final, je, je prends le petit nage avec un mec qui s'appelle Josh Hellman, qui était le, le bras gauche de Red Hoffman, euh, qui était le fondateur d'un team, quoi. Mm-hmm. Et il me dit, non mais en fait, faut que tu rencontres James. Euh, et en fait c'est qui James et il me dit ouais ben James c'est Stan c'est deux potes c'était les premiers growth hackers de la vallée ils ont fait la croissance de Paypal ils ont investi dans plein de boîtes énorme et ouais. euh, dont Lyft DoorDash euh, donc euh, une cinquantaine de boîtes et maintenant ils montent un fonds qui s'appelle NFX où ils investissent euh, aussi enfin ils ont monté un vrai fonds avec euh, l'argent de, d'autres, d'autres fonds qui s'appellent Survey Mayfield et euh, Greylock et le dernier j'oubliais c'est pas grave. Mmh. Notez euh... tous
0: ces noms les gens. Là on, là on vous donne euh, stylo euh, carnet, notez,
1: mmh. notez, papier et stylo. Et il me dit ah ouais, faut que tu le rencontres. Tu quand est-ce que tu pars Je dis "Bah ben, en fait, je pars demain après midi tu vois. Il me dit "Ah mais il faut que tu le vois et tout." Et le mec nous répond le soir. Il me dit ah, "Mais viens demain matin au tournoi de frisbee de, de mes enfants et tout." Je suis okay. <rire> On arrive à ça, vers au tournoi de derrière. frisbee de mes Moi, enfants. Je savais pas qu'existait un des tournoi de frisbee, tu vois. On arrive mmh. et je vois le mec. Et le mec est un peu chelou, tu vois, avec euh, sa crème solaire tout pâle et tout avec sa casquette chelou et ses Oakley. Et Il nous dit euh, bon je, enfin, je vais pas tout dire parce que c'est des trucs un peu hardcore. Non ouais. Mais, euh, dis mais c'est ce vrai, que ouais. tu peux tu vois. Ouais. Mais euh, mais on voit que c'est un mec un peu chelou mon associé me dit t'es, attends t'es sérieux tu vas vraiment me postuler à ce truc là je dis pas je sais pas non moi j'ai dit oui par mmh, mmh. par, par uh, politesse tu vois et euh, et au final le mec on rentre à Paris le mec il nous renvoie un mail le lundi mais je postule en quelques minutes je fais un call avec son autre associé le mardi mercredi on a une offre. Et en fait, le jeudi, on dit oui, juste parce qu'on n'avait plus d'oseille, en fait. Tu vois. Ah, ouais, pour avait... un investissement Ouais, ben, okay. en... parce qu'on avait déjà, on avait plus d'oseille, mmh. mais il fallait bouger aux yeux, là, tu vois. Mmh. Et, euh... Et en plus, ce mec-là, c'était une rockstar, au final, tu vois. Donc, son associé, c'est le directeur de Messenger aujourd'hui, c'est Stan Chunowski, qui est aujourd'hui un de nos mentors. Euh... Et donc les mecs, en fait, il y avait les aucune raison. Les pointures, hein, les ah, moteurs les sont pointures, des ouais. pointures. Mmh. Ben en fait, c'est aussi eux qui sont derrière House Party que tout le monde a utilisé, tu vois, pendant le confinement. Mmh. Mmh. Et donc ces mecs-là, en fait, c'est c'est des c'est des vrais gars qui disent des vraies choses que tu vas jamais entendre ailleurs, tu vois. C'est pas de bullshit, tu vois. Mmh. C'est zéro bullshit. Et euh, donc euh, en fait, il y avait zéro raison de dire non à prendre un ticket de ces mecs là parce qu'ils sont hyper smart.
0: Mais c'est un ticket pour quoi Parce que là le, le temps que je suis c'est un c'est un, c'est un ticket pour la nouvelle start-up.
1: Euh, non non, ça c'était à l'époque de Sand c'est comme ça que je suis arrivé là. Okay, ah, okay, c'est okay. comme ça que je les ai connus, tu vois. OK, OK. okay. Et donc là dans la nouvelle boîte euh, en gros euh, donc ils m'ont présenté à Tim et JJ donc uh, Tim uh, Tim Leonardo, il était uh, dev IOS chez Instagram c'est lui qui a créé Boumog en fait tu vois le genre oh, de, des gros, de des gros des gros, gros bonnets là et JJ Maxwell c'est un, il était Data Scientist Growth chez Messenger tu vois et en fait c'est okay. potes ils sont barrés et ils ont voulu monter un réseau social autour de, de Boomerang, tu vois. Okay. Ils ont levé de l'oseille aussi avec NFX, comme moi j'avais levé, tu vois. C'est eux qui ont fait la connexion. Okay. Et donc, au final, ils n'ont pas réussi. Ils ont fini par monter une autre boîte, ça s'appelle Jet Fuel, qui s'appelle JetFuel, qui met en relation des influenceurs Snap, Insta, hmm. avec, avec, avec des, des développeurs d'app. Comme oh. Voodoo ou comme, okay. euh, comme TikTok, qui sont des clients, euh, tu vois. Okay. Et là, leur première année, ils vont faire, euh, je sais pas, 20 millions de chiffres, tu vois. La et, première année euh, Oui, la première année. Ah ouais. et, euh, et en fait... Euh, nous investissons leur dit ben c'est cool mais tu feras pas plus de sang donc ça vaut pas notre temps, notre temps tu vois parce que tu as des returns pour enfin il faut un return au-dessus d'un milliard pour les fonds pour que ça mmh. soit valuable tu vois. Mmh. Et donc en gros mon taf d'aujourd'hui c'est de faire une boîte qui vienne plus grosse que la leur. OK. OK et donc et donc OK.
0: Tu dois faire une boîte qui vaut plus que la leur.
1: Ouais. En faisant ce que je sais faire. OK. Et ce que je sais faire c'est des apps social consumer donc c'est mmh. tout ce qui connecte les gens. Okay. En gros euh, je pense que le plus grand mal du 21e siècle c'est la solitude et donc tu as des apps à la Tinder à l'insta ça connecte ça crée du lien normalement euh, entre les gens et ça et ça conserve le lien ça maintient le lien soit en, avec tes amis existants comme sur Facebook ou avec de nouveaux amis comme sur Tinder tu vois mm. euh, après euh, les gens disent aujourd'hui que c'est un peu toxique parce que ça éloigne les gens mais je sais pas c'est ce que j'allais te mais
0: j'allais te la garder pour plus tard j'allais te poser la question de savoir est-ce que c'est pas aussi une façon d'isoler parce que finalement tu restes chez, te, chez toi bah, ou... c'est
1: pas le but de, de, d'origine tu vois. Mm, mm, le ouais. but d'origine c'est de vraiment de connecter les gens entre eux tu vois. Mm. Et, euh, et donc euh, moi ce que je fais faire c'est ça donc c'est une grosse partie de design de user psychologie de savoir grossir ce genre de produit mmh. mais c'est un énorme challenge parce que depuis Snap personne n'a réussi à faire ce genre de produit
0: enfin il, y a, de, de boîte, il, hein. il y a TikTok juste après Snap
1: alors c'est compliqué en fait c'est comment tu fais pour passer de 1 million de mecs par jour qui utilisent ton app à 100 millions et entre 1 million et 100 millions c'est un désert mmh, jusqu'à ouais. 1 million les, tu vas pouvoir trouver des invests qui vont te donner de l'argent pour aller jusqu'à 1 million tu vois. Ouais. entre 1 million et 100 millions c'est le désert personne va te donner de l'oseille la seule boîte qui a réussi c'est TikTok, mmh. mais c'est un peu chelou. Tu vois, ils appartiennent à une boîte qui s'appelle ByteDance qui ouais, bah dépense un milliard par quarter en marketing.
0: Mais, mais déjà avant, avant TikTok c'était, qui faisait déjà beaucoup
1: beaucoup de téléchargements. Exactement. Et pareil, ils disaient qu'ils grossissaient de manière organique, mais je sais que c'est pas vrai. Parce que j'ai un pote. Alors les boîtes qui grossissent. En fait, ils avaient. Mais c'est tu sais toutes ces histoires, elles sont hyper et Si t'es pas derrière et tu comprends pas. Vas-y, explique un peu, explique un peu. Non, mais en vrai, tu vois, donc, Musicali, déjà, c'était une copie d'une autre boîte. Enfin, le produit était une copie d'une autre boîte française, tu vois. Mais clairement, il y a eu de l'usage, mais pas de la rétention, tu vois. Okay. Et, euh, et en fait, euh, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient levé de l'argent, mais de manière discrète. Et surtout, une partie de l'argent qu'ils avaient levé, c'était avec une boîte chinoise qui s'appelle Cheetah Mobile. Okay. Qui, en fait, s'occupait de tout leur marketing, donc, euh, de leur générer des chargements et aussi de monétiser. En peut-être. Chine? Euh, non, non, là, c'était aux US aussi. Okay. Et, en fait, euh, moi, je l'ai su parce que j'ai un pote s'est fait racheter par Cheetah Mobile et il était en charge de ça tu vois et du coup il m'a dit non mais voilà ah, okay. <rire> et donc tu okay. as encore ce fantasme de dire ouais je faut pas gagner d'argent mais si TikTok ils font de tu vois ils bien c'est bien le font depuis longtemps bien sûr. et est-ce que faut gracier de manière organique bah ben, non c'est pas de manière organique mm. tu vois. et donc les seuls qui ont réussi depuis Snap c'est TikTok tu vois donc mm. euh, TikTok qui a racheté Music etc qui est devenu ce que c'est aujourd'hui tu vois
0: euh, moi j'ai une question vraiment pratico pratique c'est euh, euh, toi es un expert justement dans, dans créer des apps consumer c'est qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui si quelqu'un veut créer une app Combien il faut à peu près pour, euh, voilà, moi je suis tout seul, euh, il me faut un budget, budget minimum pour créer une app, combien, tu vois, à peu près. Et ensuite, euh, si je suis pas dev, hein, par exemple, je suis pas dev, il faut que j'aille trouver le dev, etc. Et la deuxième chose, enfin, on ira dans une deuxième partie, où j'aimerais que tu m'expliques un peu, étape par étape, la psychologie, c'est-à-dire ce à quoi tu dois réfléchir, comment tu réfléchis finalement euh, quand tu crées une app, euh, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de, d'intelligence émotionnelle à ce niveau-là, tu vois. Il y a une secret sauce pour que ça cartonne ou pas
1: il euh, y a pas de secret de sauce pour que ça cartonne, sinon, je serais, je serais, imprimé des lingots d'or, tu vois. Je <rire> ouais. Je serais imprimé des lingots d'or. Pas encore, en tout cas. Euh, je suis pas un expert à proprement dit, tu vois. Genre, mm. en gros, faut comprendre que, ouais, il y a eu dix, succès en tout, tu vois. WhatsApp, euh, Snap, Insta, euh, quand on as pas 50 tu vois. Mm. Et LinkedIn. depuis, euh, personne a, ouais, et, et depuis, en fait, personne a réussi. Mm. Donc, en gros, les investes, ils se disent, est-ce que ça, c'est la équipe la mieux positionnée pour y arriver, tu vois. Mm. Euh, c'est un énorme risque, mais un énorme reward. Plus personne n'y croit vraiment, en est vrai, dans la vallée, tu vois. Mais plus le temps passe, plus... dans la, la vallée, vallée. C'est mais... Drôle, tu ça <rire> mais plus le temps passe, plus la probabilité que quelqu'un y arrive, elle est élevée aussi, tu vois. Mm. Et donc, euh, ils se disent, est-ce que eux, c'est l'équipe la mieux positionnée Mais mm. en gros, euh, tu vois, l'invest, il met de la thune sur toi parce qu'il se dit qu'il va apprendre plus vite que les autres. Mm. Il soutient ma courbe d'apprentissage, en fait. C'est, tu vois, la, la probabilité que j'y arrive, elle est très faible. Mm. Et c'est comme ça, tu vois, c'est pas grave. Mais au moins, je me donne, les, j'ai les moyens de... Euh, de... de mes ambitions, tu vois. Et je suis obligé de viser ça, tu vois. Quand je vise trop bas, ben, mes investissements ils me tapent sur les doigts, tu vois. Oh Ce qui n'était pas le cas des Français. <rire> et euh... <rire> et, euh... et donc, euh, l'équipe, en fait, aujourd'hui donc en gros, donc j'ai... j'ai rencontré ces mecs-là. On a créé la boîte en janvier. Euh... 2020 je... de Janvier 2020, ouais Et en gros, euh... en fait, je suis le seul associé euh, opérationnel dans la boîte. Et en fait... Euh... Mes associés, ils sont pas vraiment directement associés, ils sont associés via leur boîte à eux, qui est un okay. actionnaire de la boîte en fait. Okay, okay. Et après, euh, donc on et aujourd'hui, j'ai levé de l'argent avec euh, d'autres gens de la vallée, que des Américains pendant le confinement. Okay. Euh, ah ouais.
0: Euh, ouais. Ah, alors qu'on disait que c'était compliqué, euh, t'as réussi. Euh
1: Bah en fait, la chance qu'on a eue, c'est que, Enfin, la chance, c'est euh... donc j'ai fait une app à la con pendant le confinement, tu vois, qu'on a lancé, qui arrivait en haut du store américain, tu vois, genre tu es deuxième après Zoom, mais devant TikTok, tu vois. Mmh. Ça a permis déjà de générer du cash. Euh, du coup la boîte est aujourd'hui rentable grâce à cette app plus ça nous a permis de lever de l'argent tu vois je faisais des festins avec des mecs euh, euh, aux US pendant le confinement parce qu'il y avait pas trop de choix quoi. Mmh. et on a pris l'argent de, de mecs qui pouvaient nous apporter aussi de la valeur et un réseau tu vois c'était quoi l'app euh, c'est une app qui s'appelle Celebs c'est une app vraiment euh, simple tu vois qui te permet de savoir à qui tu ressembles euh, mais j'ai fait ça pour mille raisons euh, je vais pas revenir forcément là dessus parce que ça va faire chez les gens mmh. Euh, mais je savais que ça allait marcher. Je savais qu'on mmh. allait pouvoir mmh. la distribuer facilement grâce à Jet Fuel mes associés, mmh. euh, faire de l'argent avec. Ça allait tourner que côté client. Du coup, c'était du cash gratos, tu mmh. vois. Mmh. Et, euh, et voilà. Donc, euh, et le premier app on lance. Ben, ça monte en haut du store. On, on réussit à lever de l'oseille. Et aujourd'hui, je peux passer plus de temps à me dire, ok, ben, comment je vais faire vraiment pour faire le prochain snap, tu vois.
0: Ça, c'est intéressant. Euh... Déjà, c'est j'aime grave. j'aime l'idée de, de cette app parce que j'aime bien ce ce modèle où tu vas avoir par exemple, euh, on utilise souvent une app avec avec Dick, j'ai oublié le nom de l'app, mais en gros ça met ton visage sur euh, les célébrités. Reface. Reface. Ah ouais. Et du coup, c'est, je trouve que le oui modèle pour est tous intéressant. ceux qui nous nous suivent sur parce Instagram, tu... c'est ça que j'utilise depuis le tout début là quand vous me demandiez. Ils sont grands. Ils sont Du coup, tu peux vendre ça directement en film dès qu'il y a un film qui sort. boum boum, tu peux ramasser des tunes. Enfin, tu vois ce que je veux ouais, dire. Ils ont une
1: partie de leur modèle là-dessus d'ailleurs ouais ça, c'est euh, ça même
0: euh, avec la musique enfin euh, mets ta tête sur tel artiste sur, dans son dernier clip ouais. et tout ça c'est un, un vrai business model hein tu, tu fais un, tu, tu fais un deal avec euh, toutes les Universal tous les trucs de films
1: bon on verra je, je trouve qu'ils sont un peu éparpillés euh, parce que j'ai, du enfin je connais un peu la boîte quoi euh, mais ouais là, ces trois derniers mois ils ont explosé ouais. et en fait il y avait une app chinoise qui faisait ça l'année dernière et puis ils ont fait take down parce que il y avait des privacy concerns ouais. autour de qu'est-ce que tu fais des visages tu vois. mais ouais. c'est
0: que en Chine là maintenant en fait cette app qu'elle tourne je crois
1: Maintenant, elle tourne que en chinois, ouais. Mais elle été montée d'une force. Enfin euh, voilà, Et parce que, tu sais, avec les deepfakes, tu peux faire n'importe quoi. Ouais. Donc, euh, c'est un peu délicat. Mais bon, euh, j'espère qu'ils vont réussir.
0: Oui, euh, we face c'est américain, du coup
1: C'est des Ukrainiens, des mecs d'Europe, de l'Est, je crois. Okay. Mais ils sont basés aux US, maintenant, je crois. Okay. Okay. En tout cas, ils ont des ambitions.
0: Pour en revenir, du coup, à, à ce que vous faites. Donc, tu, te, tu peux te concentrer, maintenant euh, sur... Ouais du coup,
1: euh, aujourd'hui, ce, ce qui se passe, c'est que bah, on a une boîte qui est rentable. On a levé de l'oseille. Euh, j'ai des deux co-founders que je considère quand même mes co-founders, mmh. Team et JJ qui sont hyper smart et, et de qui euh, je peux apprendre et vraiment m'appuyer, tu vois. Plus, j'ai des investes, mais incroyables, quoi. Enfin, tu as des mecs, euh, j'ai pas de problème, tu vois. Enfin, on s'écrit tous les jours sur WhatsApp, message, FaceTime. Mmh. Et c'est des vrais mecs sincères qui carent vraiment de toi, tu vois. Qui te mmh. donnent au-delà de, du cash, de la connaissance, puis qui donnent aussi énormément de, d'amour, en vrai, tu vois. Mmh. Et qui te soutiennent parce qu'ils savent que ce que tu fais, c'est dur et que c'est pas grave, tu vois. Et, euh, et tu te sens vachement soutenu et ça c'est vachement important mmh. et là euh, ben bah, du coup je suis en train de monter une équipe tu vois j'ai déjà un designer un autre dev iOS mmh. et en réalité je cherche juste un dev backend et c'est tout et je veux pas qu'on soit plus que quatre okay.
0: bah garde le genre, tu cherches un, un, un dev backend de quel niveau pour que, que les... des
1: seniors moi je cherche que des euh, en fait euh, je préfère qu'on soit genre trois et hyper chaud plutôt que dix moyens tu vois ok, okay. et euh, ce que sinon c'est ce que mes invests appellent cheap expensive tu vois mmh. Euh, et, et, franchement, <rire> euh,
0: franchement, t'as 100% raison. Quand tu, quand t'as les moyens,
1: parce que euh, t'as les moyens de te les payer, faut quand même les euh, avoir, c'est ça.
0: C'est ce qu'il faut, parce que vaut mieux être si tu du temps, moins ouais. nombreux, mais être que des experts, et, et taper le truc à 3, 4, 5, vous allez avoir plus de taf, si vous vous allez plus le vite, ouais. vous allez pouvoir avancer, euh,
1: que de se taper une, une équipe de 15
0: Quand vous pouvez vous permettre. Ouais. Vous avez réussi à lever combien?
1: On n'a pas levé beaucoup, on a levé 500 000. J'ai refusé 1 million en tout tu vois, parce okay. que ça servait à rien, on n'avait pas besoin de cash, on avait juste besoin des gens. Hmm. Euh, parce que quand tu, quand tu t'engages sur une ballot, après plus tu lèves, plus tu, 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 tu te dilues, tu vois, pas la peine. Hmm. Euh, et euh, on a levé 500, ans, on a, d'ailleurs il y a des mecs qui m'ont mis à l'envers pour un ticket de 100, et c'était les seuls français. Ah, <rire> ouais, <rire> putain, je, je donnerai pas de nom parce que je, non, donne, c'est je donne que les noms des biens, tu vois, ouais. mais, euh, et puis, mais c'est euh, même pas euh, important, c'est vrai vraiment important. l'idée
0: là, c'est que, euh, euh, d'une qui est pas de diffamation genre, comme ah ça ouais. et la deuxième chose c'est vraiment de l'apprentissage derrière tu vois Bien c'est sûr. c'est le c'est... ça
1: dites-vous juste déjà les mecs qui vont euh... tu as les petites levées de fond euh, du début comme ça elles sont souvent un peu irrationnelles et ils, ils misent sur les gens tu vois ouais. et des mecs généralement qui parlent trop qui demandent des decks des ça va pas se passer tu vois mmh. et euh, t'as besoin de de mecs alignés sur l'ambition sur euh, euh, l'intelligence sur euh... l'équipe sur la façon de bosser sur l'équipe quoi donc euh, oubliez le re- le reste euh, parce que sinon ça crée de la dette humaine encore une fois tu vois mmh. et là au moins j'en ai pas donc euh, okay. donc là c'est hyper cool et euh, pour revenir à ta question de combien ça coûte ça dépend en fait tu vois est-ce que tu veux faire un blog ça coûte pas cher est-ce que tu veux faire Google demain cher, tu vois.
0: veux faire une app consommateur tu veux faire le prochain euh, euh, partons sur euh, House Party par exemple tu vois toi t'es là tu te dis tout ce que tu veux c'est que tu sais quoi on va même pas prendre un thème en particulier tu veux faire une app consumer et euh, tu te dis je sais pas dev tu vois, j'ai cette idée. Euh, quel est le budget qu'il me faut Et surtout, tu vas me dire, euh, bah écoute, euh, si tu arrives à trouver un dev pas cher, tu sais, toutes les solutions qui sont mises ah. en place pour te choper le CTO. Quoi, tu bah,
1: vois. En fait, tu vois, moi, je, je dis toujours aux gens que leur temps, il a de la valeur et qu'ils ne devraient pas le gaspiller. Tu vois. Hum. Donc, t'enferme pas Simon un an, un an et demi. Et essayer de faire une app puis la lancer. Et en fait, elle marche pas. Genre, je pense que tu devrais rien faire, que tu n'es pas capable de lancer en moins de deux semaines. Hmm. Tu vois, et tu devrais euh... rien
0: faire que tu n'es pas capable de lancer en moins ah, de deux c'est semaines. Tu as tout valeur, okay. tu vois,
1: et au moins euh, comme ça ça crée une feedback loop plus courte, tu commences à apprendre, tu dis OK, ben je peux itérer après, tu vois. Hmm. Et par exemple dans le cas de Host Party, donc c'était un, un Israélien qui s'appelle Ben Rubin qui venait euh, donc euh, enfin d'Israël quoi, que mes invest avaient ramené aux US, et lui sa mission c'était de connecter les gens de la manière la plus humaine possible. Et il pensait que c'était via le live vidéo. Donc, il avait fait un premier produit qui s'appelait Hot On Air, puis un deuxième produit qui s'appelle Mirkat, mmh. qui était un peu le premier produit de live stream, euh, mainstream, qui est sorti. Il a levé 18 millions euh, avec ça, puis Twitter a lancé Periscope. Et il a dit, en fait, ouais Twitter m'a tué euh, parce qu'ils ont lancé Periscope. Mmh. En fait, c'est pas vrai. Il savait déjà que ça n'avait pas marché. C'était du storytelling, tu vois. <rire> Et en fait, après, se Scred, il a fait un euh, host qu'il a publié sur euh, le compte euh, de, du mari de son associé. Comme ça, c'était un peu en secret, tu vois. Okay. Et pendant un an, il a grossi jusqu'à un million d'utilisateurs de... actifs par jour. Puis ils ont levé 50 millions. Et au final, il a pas réussi à passer ce gap tu vois, de 1 million à 100 millions. Ce désert, donc, ce vois. désert en fait est dans une dead zone. Personne ne mm. va t'aider. Mm. Et euh, ils ont fini par revendre la boîte l'année dernière, je crois, à Epic Games, qui fait Fortnite. Okay. Et après, c'est de... et après, les gens connaissaient pas vraiment un sportif en fait en France. Mm. Enfin, et après, c'est le confinement, tout le monde a utilisé un sportif. Et on mm. a tous vu qu'en fait, ouais, c'est une façon hyper. Euh c'est la façon la plus rapide de connecter les gens de la manière la plus humaine possible tu vois via mmh. le live vidéo comme ça et c'était hyper bien tu vois heureusement qu'il y avait ce produit pendant le confinement
0: j'ai l'impression dans ce que tu dis que et je le remarque un peu avec les, les entrepreneurs qui sont plus expérimentés il euh, y a cette euh, loop cette itération qui est beaucoup plus rapide ouais. euh, généralement quand tu lances ta boîte pour la, pro, la première fois si t'es pas au courant c'est qu'il faut aller vite 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 et, euh, et quand tu dis euh, de lance ne lance pas dans un truc que tu peux pas sortir dans les deux premières semaines, on parle vraiment du produit minimum viable, ouais. mais les gens, je pense, se rendent pas forcément compte
1: de l'importance d'aller vite. Ouais, mais en budget, fait, là, en plus. Parce qu'en fait, tu es capable de faire tellement de trucs en deux semaines, les gens se rendent pas forcément compte. En deux semaines, tu fais une tonne de trucs. Et genre, et tu vois, oh, c'est parti. En gros, avec les avec nos invests, ils t'aient dit, ok, tu veux faire, tu veux connecter les gens via la vidéo, ok. Euh, ça, c'est ta mission, ok. Ça, c'est ce qui un peu te donne. Euh, euh, là où tu vas, tu vois, ok? après, ils avaient prévu cinq produits que c'était capable de shipper en moins d'un mois. Mm. Avec cinq noms différents, cinq brandings différents. À ce parti, c'était le troisième, tu vois. C'est ils disaient cool. juste, si ça marche pas, ben, on le kill, on relance un truc, on relève de l'oseille, tu
0: ouais. vois. Mais un produit, c'est quoi? C'est une app?
1: Ouais, un truc okay. que tu peux sortir sur, dans ce cas, dans notre cas là, ah. c'était une app, tu vois. Et, euh, et en fait, en deux semaines, tu vois, juste avec, euh, si toi, tu sais designer et as un dev, qui peut faire à la fois l'app iOS et le dev back, en fait, a tellement de solutions aujourd'hui qui peuvent t'aider à lancer vite des choses. Enfin, tu en deux semaines, les gens se rendent pas compte. C'est juste qu'en fait, on a une faculté euh, à se mentir à soi-même et à s'inventer des trucs en se disant OK, ben en fait, euh, si fait. je fais pas ça, ça va pas marcher. Mmh. Ou j'ai, besoin pas prêt, de... j'ai besoin de ça. Ouais. C'est juste qu'en fait, tu comptes une sorte de euh, spirale, tu as de fuite en avant. où Tu te dis ben en fait, faut rajouter ça, faut rajouter mmh. ça, sinon ça va pas marcher. Parce qu'en fait, toi-même tu as peur de la lancer parce que tu sais que ça, t'es pas solide et que quand tu as lancé, ça va pas marché. Et du coup, tu repousses le truc. Mmh. Okay. Alors qu'en fait, non.
0: Donc, donc, un designer et un dev pour, c'est pour largement. une app, c'est, c'est l'argent. Ouais,
1: et, en fait, et du coup, en, si je te dis deux semaines, ben tu calcules combien. C'est, ben, tu vois, si un dev freelance et un designer freelance, c'est 10 000 par mois. Ouais. OK ben, Là, en deux semaines, c'est 10 000, tu vois.
0: Donc, 10 000 balles, tu as une app en deux semaines. Quand
1: il est bon. Ouais, mais bon, c'est des mecs euh, solides. Hein. Ouais. Donc, 10 000 balles dépensées en deux semaines. Ouais, okay. c'est des mecs solides. Euh... après tu les as pas les 10 000 balles au début tu vois ouais, donc, ouais. donc, donc, ce que tu donc fais, toi t'as plutôt intérêt à toi. ce que tu ça fais c'est bon, ouais. toi euh, apprends à designer ou à, ou à dev et euh, si tu sais designer ben trouve un dev si tu sais développer trouve un designer tu vois et après si, t'es, t'es, si tu et, sais euh, convaincre
0: euh, essayer d'avoir un mec qui va venir pour pas cher enfin entre ouais. guillemets un très bon qui va se dire je crois en ton
1: projet et voilà exactement et euh... sinon
0: après il y a Glide
1: Glide. Ah ouais, aussi, tu peux. Glide, Après, ça, qui est, te permet et c'est de faire pour des ça trucs. tout dépend de la complexité de ton premier produit, tu vois. Ouais. Donc, euh, faire du live vidéo, je sais pas si. Ah, faire, faire du le live glide. vidéo, non, ouais, non, non, non. c'est. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est Glide pour les gens?
0: Euh, glide, c'est un... Je ne sais même pas comment le décrire, mais en tout cas, il t'aide à faire des applications mobiles très facilement. C'est oh, Wix, hein. mais pour les mobiles. Ouais, tu fais des tableaux Excel et ensuite, ça fait ton application assez facilement. Ouais, C'est y un y truc des... qui appartient à Google. vois, hein,
1: ouais, il y a des boîtes qui se lancent avec sous... tous ces outils de no-code mmh. et qui réussissent à faire un premier produit, lever de l'oseille, puis enfin tu vois. Ouais. Il y a même, qui... je connais des boîtes qui, ont fait... qui sont arrivées jusqu'à 500, 600 000, 000 balles de chiffre d'affaires par mois hein, avec, euh... avec Glide. no-code. Ok, du no-code, mmh.
0: ouais. euh, euh, J'ai une question pour toi j'ai lu quelque part j'ai pas envie de donner le mauvais nom mais euh, il me semble que l'un des fondateurs de euh, Instagram son professeur était euh, quelqu'un enfin, un professeur de psychologie qui euh, étudiait justement les émotions et c'est euh, les, c'est un peu ce qu'il a ce qu'ils ont utilisé pour créer euh, pour taper en fait sur les bonnes cases pour créer Instagram, tu vois, et faire en sorte que tu as un connecteur émotionnel. Ils ont réfléchi ouais. à, euh, comment dire, le fait d'être heureux quand tu vois ça, le, la gratification avec les likes, etc. Ouais. Euh, ma question est la suivante, c'est euh, justement, quelles sont les choses auxquelles tu réfléchis euh, dans ta quête pour euh,
1: pour choper euh, la prochaine big up C'est-à-dire, qu'est-ce que tu essayes de, 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 de ticker comme case euh, ouais bon écoute c'est une bonne question euh, pour Insta je sais pas trop mais je sais que pour Snap c'est certains ils, ils ont tous suivi tous les designers je crois ils suivaient des cours de psychologie d'un mec qui s'appelle BJ et Fog et, euh, et en fait c'est un peu bizarre parce que t'as des choses euh, tu vois mes invests ils vont me dire toujours le, le user quand il rentre faut le baigner d'amour tu vois donc euh, avec les likes les trucs comme ça les follow et, etc mais des fois t'as des côtés un peu qui sont un peu vicieux aussi tu vois parce qu'en fait euh, tu dois aller sur un usage que les gens vont faire au moins 10 fois par jour sinon c'est mort oublie 10 fois, euh, c'est le minimum. Ouais, 10 fois, c'est minimum. Okay. Enfin, faut que tu dis, c'est quoi le truc qui va faire que le mec, va vouloir ouvrir mon app 10 fois par jour. Et généralement, c'est tout ce qui est faux mot, tu vois, fear of missing out, mm. de ce que font tes potes, parce que tu te dis, est-ce qu'ils sont en train de faire un truc sans moi, tu vois. Et ouais, là, ça ouais. bizarre, tu vois. Ouais. là, ça commence à devenir un peu bizarre, tu vois. Là, ça commence à devenir un peu toxique. Et tu vois, et donc, euh. Et pourquoi,
0: 10 pourquoi 10 c'est pas moins.
1: Parce qu'en fait, tu dois être la L'addiction, genre, euh... c'est l'addiction. Non, parce qu'en fait, euh, faut que le mec, il fasse une sorte de... Mais je peux, même pas de funnel, mais une sorte de loop dans, ta, dans ton produit, dix fois par jour, ou à chaque fois qu'il va le faire, ben en fait, ça va créer de la viralité plus re-engager d'autres utilisateurs. Okay. Donc, euh, créer de la virilité parce que tu as posté un truc ailleurs, qui va faire que les autres vont le voir et vont euh, se dire, OK, comment il a fait ça ben, Je vais utiliser la même chose. Et, ou de leur engagement, à chaque fois que tu parti se partir, une notif à tous tes potes, les mecs reviennent. Ouais, rap, tu vois. ouais c'est vrai. Et en fait, c'est le seul moyen d'avoir suffisamment de... Parce qu'en, de rétention, parce qu'en fait, la croissance, elle vient de, à la fois de la rétention et de l'acquisition de, de nouveaux users. Mmh. Euh, l'acquisition, tu peux toujours l'acheter. Mmh. La rétention, jamais. Et donc, si tu veux cro- grossir, faut avoir une énorme rétention. Et donc, faut que cette core feature que les mecs vont faire dix fois par jour crée une masse de rétention. Et comme ça, tu peux grossir de manière saine, tu vois.
0: Et donc, toi, tu dis, la première chose, c'est comment je fais pour
1: les beignets d'amour? Bah, les, les beignets d'amour, c'est, un, c'est une des choses, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais, euh, c'est pas la, pr- la, la première chose, mais en fait, il y a plein de choses. C'est genre, déjà, comment tu fais pour que le mec, il crée suffisamment de connexions qui soient genre, euh, euh, importantes sur ton réseau, pour qu'il se dise, en fait, euh, si je me casse, je vais perdre le contact avec ces gens-là. Généralement, de ce qu'on voit, c'est qu'il en faut au moins 8. Après 8, euh, ça change pas grand-chose, tu vois. Donc, euh, t'as besoin que le mec, il ait des connexions qui soient uniques dans ton application, plus t'as besoin que le mec, il a investi du temps dans son profil dans ton application. Tinder euh, Tinder, il, il, tu donc, rends ton profil alors, et tout tu Alors justement, Tinder, c'est pas un super exemple. Parce qu'en ah ouais en fait, euh, okay. euh, la seule raison pour laquelle des fois, tu peux être saoulé de supprimer Tinder, c'est que tu vas perdre tous tes matchs. Mmh, c'est <rire> vrai, on c'est, connaît, ça. Tu vois <rire> c'est <rire> euh, ça. Ton profil, c'est pas grave. Parce que justement, en fait, euh, ton profil, tu veux pas que ce soit public, tu es hyper gaffe c'est parce que tu pas forcément hyper fier d'être dans, sur euh, mmh. une app de dating. Et donc... Euh, euh, et au final tu vois les gens tous les trois mois ils suppriment leur compte et puis ils le recréent tu vois okay. donc c'est pas, ça c'est pas trop grave mais euh, tu vois sur Spotify c'est tous les pays que t'as créé tu veux pas les perdre euh, ouais, euh, sur Insta oui.
0: c'est les photos, t'es en train de te créer un monde ouais sur,
1: euh, sur Insta c'est ton musée personnel, c'est ton image c'est un peu le MySpace d'aujourd'hui en vrai Mais sur, donc, euh, ouais, tu veux pas le perdre, tous tes followers, le... tous tes likes tous tes trucs tu vois, LinkedIn c'est pareil ton profil tu y vas pas dix fois par jour, c'est tu cool. l'as fait ouais. une fois c'est ton image professionnelle en ligne mais tu veux surtout pas la perdre Tu vois, t'as mis du temps à la faire ça
0: sur Instagram, il y a eu une mode à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, où tous les petits, les jeunes, je ne sais pas, ils avoir mmh. de 16 à, à, à 20 ans, ils retiraient leurs photos et ils laissaient que les quatre dernières photos à chaque fois. Ouais. Et donc, eux ils avaient pas peur de perdre tout tout leurs likes, etc. parce qu'ils avaient déjà leurs
1: followers. Alors, euh, oui et non. Parce qu'en fait, ce qu'ils les gens se sont rendus compte que... Alors, au début, tu n'avais pas les stories. Donc, euh, tu postais dans ton feed 10 fois par jour et ouais. puis tu, tu voyais tous les posts, tu les naquais et tout. Après, tu as eu les stories. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait... donc euh les stories tu peux un peu plus te lâcher parce qu'on peut considérer que c'est éphémère ouais. euh, et après ton profil par contre il reste pour toujours tu vois et je pense que les gens ils ont commencé à être éduqués là dessus ouais. et aussi c'est ton image en ligne et t'as envie qu'elle soit trop stylée tu vois ouais. donc au lieu d'avoir 100 photos avec 10 likes tu préfères avoir 10 photos avec 100 likes tu vois ouais ouais, ouais. tout de suite t'es pas la même personne tu vois ouais. donc, ils ont commencé à archiver <rire> tous, ces, tous ces trucs tu vois ouais. ils en ont gardé 6 après
0: et après c'est devenu même c'est, 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 c'est comment tu racontes ton histoire finalement parce que tu vois que même les, les artistes quand ils sortent un nouvel album, ils effacent. toutes les photos tout d'avant ce qu'il y avait avant et ils gardent et ils juste les informations ouais, sur, sur le vo-
1: Tu focus les gens sur... Euh... Ce que t'as à dire maintenant. Ouais, sur ce que t'as à dire maintenant et tes, t'es highlights un peu, tu
0: vois. Et du coup, quelles sont les, 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 les choses un peu que tu regardes euh, euh, Est-ce que justement, t'as, t'as étudié, toi, ton côté un peu la psychologie, de dire, ok, c'est utilisé comme ça Enfin, l'homme... En fait, j'ai l'impression, quand je réfléchis euh, aux apps et je me dis que les mecs qui les créent, les mecs comme toi, se disent, ok, l'humain fonctionne comme ça entre guillemets, et euh, quels sont les connecteurs nécessaires pour pouvoir lui parler
1: euh, on a daily basis, tu vois, plusieurs fois par jour Ben, écoute, déjà, c'est... Euh, ouais, tu peux lire des livres et tout, euh, écouter tous ces, tous ces vidéos, ces podcasts, ça, c'est fine, tu vois. Mais après, il y a un truc, c'est juste vraiment observer les gens comment ils utilisent les apps, tu vois. Donc, comme tu viens de dire, t'as vu tous les kids euh, commencer à effacer leurs photos, ouais. ben, ça, faut être à l'affût de ça, tu vois. Et nous, en gros, ce qu'on essaie de faire, c'est... Euh, donc pro- ton produit va être utilisé majoritairement par les 18-34, mais généralement, c- ceux qui sont prédict- prédicteurs ou prédictrices de la future culture, culture populaire, généralement, c'est les teenagers, tu vois, les meufs, mmh. les filles entre 13 et 24, tu vois. Okay. Et euh, tu vois, en fait, t'enlèves les meufs de Snap Insta, il a plus rien, tu vois. Et mmh. c'est les meufs sur Snap Insta qui ont ramené les mecs, tu vois et donc euh... ça, c'est comme mon boîte tout mais tout. Mais c'est comme boîte c'est, c'est comme pareil mon boîte, ouais. c'est euh, y a pas de meuf qui va pas tu vois ouais, ouais. et tu il y a pas de meuf c'était pourri ouais, enfin... euh, ouais. c'est vrai on <rire> va se mentir Tchou. tu vois et c'est ouais. tous ces trucs là tu vois faut faut arrêter de se mentir soi. Mm. parce qu'il y a trop de founders en mode designer qui font des produits pour d'autres founders ou pour d'autres designers non, non tu fais pas ça tu vois genre mm. ils se font des kiffs pour eux en fait tu vois et donc ça marche ils donnent un peu d'argent ça marche pas mais en fait c'est juste c'est... tu fais des produits pour ces gens là tu vois et c'est un peu délicat, parce que moi, je suis je suis pas une meuf de 17 ans, tu vois. Ouais. Et donc, c'est un peu un peu bizarre, tu vois. Mais comment après, tu fais, du coup, pour connecter bah, Déjà, tu regardes énormément l'usage euh, sur les autres apps. Tu regardes l'usage quand tu rencontres des gens, tu vois. genre bah, Quand je rencontre des meufs, bah, euh, je regarde sur ce qu'elles ont sur leur téléphone. Bah, avant, euh, quand j'étais sur les apps de dating, tu vois, genre quand je rencontrais des meufs, surtout aux US, je faisais un truc un peu bizarre, c'est que je prenais leur téléphone après et je regardais toutes les apps de dating qu'elles avaient, mm. et comment elles les utilisaient et pourquoi, tu vois, et l'image qu'elles en avaient. Mm. Euh, et pareil pour Insta, pareil pour Snap, etc. Tu vois. Et donc, euh, donc c'est beaucoup de ça aussi, tu vois. Donc, euh, juste parler aux gens et sur Sense, tu vois. Au début, j'ai, sur Sense, j'ai dû parler à plus de 100 000 utilisateurs de manière individuelle. Le premier truc que je faisais le matin en me levant, la dernière chose que 000. je faisais avant de me coucher, c'était ça, tu vois. Je leur répondais sur Insta, Twitter, machin, euh, tous les commentaires, tous les mails. On avait un outil qui, enfin, tu vois, genre, c'était hyper important, quoi. c'est, c'est, c'est. c'est et puis tu regardes les chiffres, bien Mais sûr. Euh, Tu, ça,
0: c'est une combinaison mmh. des deux, quoi. Et justement, je pense que c'est super important on oublie souvent ce ce côté communication tu vois finalement c'est à eux que tu poses la question et c'est eux qui vont dire ok j'utilise comme ça enfin, des fois ils savent pas forcément donc es obligé de regarder leur façon de faire avant de leur poser la question mais je vrai que c'est important quand même d'avoir cette communication avec eux de se dire ok euh, comment tu utilises ça qu'est-ce que tu penses de ça etc euh, est-ce que as déjà est-ce que tu peux me donner un peu ton ta vision si tu veux des des apps de demain je te dis je te mets un contexte euh, ce matin, j'ai fait euh, une petite diatribe sur euh, <rire> sur les filtres. Ouais. En gros, je pense qu'on va un, on va faire un épisode dessus, mais euh, c'est un gros business les filtres aujourd'hui. Euh,
1: tu parles des lens euh, snap ou des euh, filtres
0: Je parlais de celles de bah, toutes les filtres okay. finalement, que ce soit euh, les lens snap, mais la limite c'est encore de la photographie, mais sur Insta c'est vraiment es sur le visage, etc. Euh, ou pour moi c'est le miroir de notre société. C'est euh, la version 2020 de la chirurgie esthétique pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens et qui n'ont pas forcément envie. Donc C'est juste une, une évolution de notre mindset où avant, on était dans un truc où il ouais, faut que je change, je vais être comme ça. Et maintenant, on est dans un truc où je veux changer que de temps en temps. Tu vois. Je veux avoir la possibilité de pouvoir revenir. Euh, et je pense que ça va générer un business pendant longtemps parce que euh, on touche à l'insécurité. On touche à, des, à, des, à, des, à des, des des petites choses comme ça qui font finalement euh, que, euh, généralement, quand tu crées une app, quand tu crées un produit, qu'est-ce qu'on nous apprend assez tôt C'est « what is the pain ?» Tape dedans, ouais, ouais. tu vois. Mais il y aura forcément un, un, un revers de médaille. Et c'est pour ça, j'ai demandé quand tu crées tes apps, toi, euh, est-ce que tu réfléchis aussi aux choses qu'on est en train de voir aujourd'hui avec Facebook et tous les autres qui sont en train de se prendre pas mal de choses Les côtés nocifs. On demande, ouais, on demande à ce que ce soit des « healthy
1: » apps, tu vois mais les apps elles doivent être saines, at scale. et c'est surtout tu vois quand t'es une app qui a un milliard de et que t'es coté en bourse bah t'es obligé de faire attention à tous les edge cases et tu as les, les côtés nocifs tu vois parce que t'as une responsabilité qui est publique après mm. euh, envers tes users c'est normal tu vois mais euh, tu vois nous dans notre cas dans pour que ton app sociale, elle marche faut que t'as envie de l'ouvrir dix fois par jour pour savoir ce que font tes potes tu vois mm. et en fait euh, Comment tu sais ce qu'ils ont fait tes potes Ben En fait, la principale action que tu fais avec ton téléphone, c'est de prendre des photos et des vidéos. Tu vois, mmh. et C'est comme ça que tu partages ta vie tous les jours. Et ta vie, tu la partages soit sur Snap, si tes potes sont sur Snap, mmh. ou Insta. Et donc, euh, la caméra est vachement importante. Et en fait, euh, ben, la caméra, elle est principalement utilisée donc par les, euh, par les meufs avec la caméra frontale. Mmh. Et en fait, le filtre, c'est une sorte de maquillage. Parce qu'en fait, comme ça rend beau, ça enlève une sorte de barrière à poster. Et donc, en fait, ça... Ça augmente le nombre de partages sur le réseau, tu vois. Et donc, euh, souvent, tu vas dire, ah putain, j'ai l'air horrible dessus, tu ne vas pas poster. Putain, elle a l'air trop frais, bien sûr, tu vas poster, tu vois. Et donc, moi, je pense que les feeds, ça sert à ça. C'est une sorte de maquillage un peu virtuel, tu vois, qui permet, en fait, euh, euh, de baisser la barrière à poster euh, du contenu sur le réseau. Et euh, du coup, euh, ça augmente le le nombre de fois où tu vas partager ta vie tous les jours. Non, parlons au point de vue business. Parce hein. que je veux dire, là c'est, c'est vraiment le point de vue
0: parce que le point de vue ensuite euh, personnel, c'est euh, en tout cas de de moi ce que je vois, c'est euh, bah plus jamais je vais m- je vais me poster sans ce filtre là. Donc ensuite quand je vois la personne dans la réalité, bah déjà je vais repousser le moment euh, du du rendez-vous et euh, ah et puis et puis le, le ah ouais mais en fait elle ressemble pas en fait T'as mais en fait elle ressemble pas à ça mais en fait mais en fait on m'a menti là en ouais. fait en fait pour pour moi après moi je parle enfin je suis je suis très franc dessus pour moi le filtre c'est un mensonge c'est un mensonge le maquillage vidéo. c'est un mensonge aussi oui oui, oui mais 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 le le maquillage c'est du maquillage sur ton vrai visage là c'est ton nez, il peut être beaucoup plus fin, ouais. euh, ton corps, il peut être, tu, tu, peux avoir des hanches marquées, tu peux avoir des pommettes plus larges, et des en fait, ch- des, 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 des taches de rousseur. taches de Mais en fait, tu vas dire, ah oui, non, c'était juste pour, tu vois, pour être un petit peu bronzé, machin. Que nenni.
1: Bien sûr, non. Que nenni, Ray. Non, mais, on... que, que <rire> nenni. Non, mais, de toute façon, on est d'accord, c'est, ça joue sur cette insécurité à pas se sentir suffisamment beau ou belle. Mmh. Ça, on est d'accord, mmh. tu vois. Et ça peut devenir toxique, tu vois, si tu deviens vachement dépendant à ça, et si tu t'aimes pas, en fait. Mmh. Ouais, c'est normal de vouloir se te... sentir beau, c'est normal de vouloir sentir belle. Mm. Tout le monde aime c'est dur les filles les mecs, tu vois. Euh, ouais, mais, mais, ça mais joue euh, sur cette insécurité. Mais combien d'hommes
0: quoi. vont utiliser les filtres Très peu.
1: Moi, ouais, ouais, nous on c'est moins euh, notre euh, notre genre à faire ça, mais il des mecs qui l'utilisent hein. oh, ouais, c'est non, la société, mais, ouais, c'est la attends, société. On est dans une société patriarcale les On est dans une société patriarcale où tu as une sorte de compétition le la femme est mise en compétition constante, Et ouais c'est enfin moi j'aimerais pas tu vois c'est, c'est, clair, clair, c'est, pas, clair. c'est dur depuis tu qu'elles ont euh, 5-7 ans on leur ouais, dit qu'il faut c'est, que ce soit belle c'est toi la plus belle
0: etc ouais. donc euh, clairement. et ça
1: c'est sûr que ça diffuse ça mais ça aussi ça, ça diffuse des, aussi des bonnes choses tu vois genre euh, je pense qu'il y a jamais autre... enfin je sais pas j'ai pas de chiffre là tu vois, après, je sais mmh, rien. Mmh. mais je pense qu'il y a jamais autant de gens qui ont fait du sport depuis insta parce que justement tu vois je pense que voir d'autres gens faire du sport ça motive toi aussi à me dire ok ben bah, en fait moi aussi je peux devenir comme ça en faisant du sport tu vois et ça c'est un côté qui est le sens. tu vois oh, je suis d'accord. mais
0: mais attention euh...
1: mais qui est pas forcément vrai des fois <rire> c'est ça parce que faire <rire>
0: du sport selon Insta c'est aller à la salle et passer son temps sur son téléphone et faire ah ouais, non, 10 d'accord. minutes de sport
1: mais est-ce que c'est pas mieux que de pas faire de sport du tout tu vois
0: j'avoue ouais dix minutes c'est mieux que zéro ouais, déjà c'est ouais. mieux que zéro ouais. et puis après tu as quand même une esthétique tu vois qui est représentée donc tu peux te dire ok avec le sport j'aimerais tendre vers ça, tu ouais. vois. Mais après, après, ils vont, ils vont, ils vont mais après on peut bouche. parler du body positive et dis, en disant que quelle est censée être la norme d'un corps, etc. Tu vois. Après, là, ça, c'est des ah. débats euh, sans fin, mais... Tout grave bah, Juste pour finir sur ça, mais je trouve que insta- Instagram, ça a été intéressant aussi pour ça, parce que finalement, on a pu voir d'autres types de corps. Quand tu regardais la télé, c'était un type de corps qui était montré et qui était représenté comme beau. Mmh. Instagram, ça nous a dit, en fait, non. Accepte-toi comme tu es. Bon. Pas parti, bon, mais, voilà, bon vois, au fur et à mesure, je, je mets, filles, je mets, voilà, etc. Mais tu vois tu peux avoir des femmes qui ont, qui ont plus de forme etc etc et elles sont visibles et et c'est 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 cool tu vois ça fait ça fait plaisir parce que de toute façon tous les hommes n'aiment pas le même type de femme, tu vois j'ai vu un un post Instagram c'était hier soir qui disait que depuis Instagram les filles veulent avoir plus de forme
1: c'est vrai ouais, ouais. mais ça je pense depuis les Kardashian vrai. ouais j'ai l'impression ouais mais Moi, euh... c'était,
0: il disait que, que Instagram a fait en sorte que les que, que les femmes, après, je sais pas les femmes dans quel pays, etc. Mais mais, mais en général, en fait, Instagram ça a harmonisé un peu la beauté. Hein. Enfin, les codes de beauté en général, ce qu'on voit le plus dans 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 les le truc découverte, c'est toujours le même type de personne en général. J'ai mais envie de façon, dire façon, que... c'est,
1: c'est toujours une sorte de power law où tu vas avoir genre. Euh une minorité de gens qui vont être mis en avant et ça va toujours devenir des références ouais, ouais. et aujourd'hui, euh, ben de ce que je vois c'est des, les des Kardashians, Jenner etc, tu vois, mm. donc les filles films ressembler principalement à ces, à ces gens-là quoi. Mm. qui elles-mêmes
0: se sont inspirées, hein, des mm. Beyoncé et tout mm. ça, hein. et puis sûr. qui, qui ouais. elles-mêmes
1: utilisent encore des filtres ah, mais ouais.
0: les, Kim, les Kim Kardashian, elles Bien utilisent sûr, des ouais. filtres ça, de... c'est,
1: ça c'est vraiment médecin, tu vois c'est ouais. parce que quand t'as une sorte de, de t'as autant d'audience, t'as aussi une responsabilité tu vois, mm. et euh, Ouais. et tu peux pas faire tout et n'importe quoi surtout que quand tu peux... vends ton
0: maquillage tu dis voilà ça c'est le lip gloss mais on voit que c'est écrit au dessus filtre de machin
1: ça ça peut être un peu de la frodo mais, euh... mais tu sais que
0: on vit dans un, dans un temps là dans un monde où je pense que jamais on aurait pu s'imaginer que euh, Facebook euh, et euh, tous les autres puissent un jour se retrouver euh, au tribunal, au state, pour répondre de leur... Euh...
1: C'est, 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 c'est... Ah mais c'est ça ah, c'est avec c'est le ouf. jeu, hein ouais. quand, Tu sais, quand tu touches un milliard de personnes, tu une responsabilité Ah mais, mais, mais genre, je suis ouais. complètement
0: d'accord avec toi. Mais c'est ouf ouais. qu'on en soit arrivé à la C'est-à-dire que Demain, on leur dit, ok, maintenant, toi, tu dois répondre de tes actions, tu vois, ouais. euh, sur euh, un business, finalement, enfin, quand on revient à la base, un business que t'as monté, tu vois. Et euh, ça montre bien, effectivement, la, l'impact réel que, que peut avoir... Euh, une app finalement sur sur nos vies tu vois ouais. qui change de consommation moi j'ai une dernière question pour toi euh, où est-ce qu'on peut trouver tes applications où est-ce qu'on peut te trouver toi si euh, on veut entendre en contact avec toi et
1: euh, what's next euh, écoute euh, mes applications en vrai bon, sur le store on, on reste assez discret hein <rire> on reste euh, tu vois, là on a lancé trois apps mais c'était juste pour faire du cash et on a boîte rentable okay. euh, et maintenant on s'attaque à des sujets plus gros nous nos, nos convictions elles sont euh, soit dans le dating donc euh, tu fais une app de dating l'avantage du dating c'est que euh, <rire> c'est assez euh, d'un point de vue business ça, c'est assez clair tu vois ouais. ce qu'il faut faire tu as tu as des bonnes références comme tinder ouais. euh, et il euh, faut faire des une app avec des gros cash feu avec des grosses marches quoi ouais. euh, ou alors c'est dans l'audio parce que moi pendant le confinement j'utilisais beaucoup les voice channel euh, discord en fait ouais. pour rester en contact avec mes potes mais ça reste un truc de geek tu vois oui. et voilà il y avait rien pour je sais pas ma meuf euh, mes autres potes et euh, ma famille soit euh, dans le calendrier euh, parce que tu vois genre nous on s'envoie des euh, des invitations calendar entre professionnels tu vois et encore tous les professionnels ça pas utiliser des invitations calendar c'est clair mais pour euh, ta famille tes proches tes potes il y a rien tes invita- tes, les rendez-vous vivent dans les conversations WhatsApp Messenger ou Insta tu vois t'as pas t'as intérêt à pas oublier va dire mais si je t'ai dit c'était à ce endroit là tel tu
0: vois. c'est vrai qu'il n'y a pas de truc euh, simple friendly euh, qui soit pas dark ouais.
1: après il y a plein de changes qui sont liés à ça mais tu as aussi plein d'avantages tu vois à partir du moment où tu gères le, le temps de quelqu'un que tu peux lui en faire gagner mais ça a énormément de valeur quoi. donc euh, nos convictions elles sont là dedans euh, donc euh, moi là what's next c'est clairement euh, on est en train de, d'itérer sur pas mal de produits euh, dans ces domaines là mm-hmm. euh, et euh, on reste discret mais euh, on, en fait, on dévoilerait des choses que scale, en fait. Tu vois. On préfère rester dans notre coin, à faire notre truc, tu vois. Euh, si les gens veulent rentrer en contact avec moi, euh, LinkedIn, Twitter, il euh, n'y a pas de souci. Je réponds toujours, tu vois. Euh, si je peux aider, toujours avec, avec grand plaisir. Il euh, y a mon mail sur mon LinkedIn, il a aucun souci. Et, euh, et voilà, quoi.
0: Voilà, juste, Est-ce que tu as euh, un livre, un podcast à, à recommander euh, Il a parlé d'un inspiré... livre tout à l'heure, tu as parlé d'un livre ah, ouais, ouais, c'est, c'est Radical...
1: Radical Candor. Ok. Euh, Ouais, je suis je recommande vraiment ouais. enfin, beaucoup euh, parce qu'en fait ça sert dans là c'est dans un cadre professionnel ouais. mais ça peut te servir dans toutes tes relations en fait, tu vois. C'est euh... c'est ouais, c'est comment tu fais pour être les choses sous le tapis qui vont exploser un jour et et tu vas te dire plus rapidement les choses pour que la relation elle reste saine, tu vois, et que les deux personnes euh, continuent d'évoluer et d'apprendre quoi. Ouais. Donc euh, la communication toujours hein. ouais, <rire> toujours ouais. c'est la c'est clé bon, là, là, hein. finalement,
0: Ok, cool. Bah merci. Franchement, ça fait euh, un bon vous. moment qu'on discute. C'était trop bien. Euh, pour nous, vous pouvez nous retrouver sur Instagram at this is underscore lucky day. Euh, le podcast est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast à Lucky Day et abonnez-vous surtout à notre podcast. Mettez nous cinq étoiles sur Apple Podcast parce que c'est ce qui fait que notre podcast remonte dans toutes les catégories. Donc apparemment c'est catégorie marketing, mais elle sera aussi sur dans business normalement abonnez-vous à notre chaîne YouTube ouais. n'oubliez surtout pas euh, on a vu on voit vos commentaires c'est vraiment cool la, la dernière vidéo a fait a fait beaucoup beaucoup de commentaires euh, donc on aime beaucoup créer des conversations donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de de Ray. <rire> exactement euh... allez salut à ciao. plus Ray. Salut, gars.
1: ciao